0: Wie viele Narben hat eigentlich Mariner? Wie viele Uniformen kann man in einer einzigen Folge Star Trek eigentlich zerreißen? Und wer ist der Bessere? Sieben. Was? <lacht> und wer ist der Bessere? Verdammt. Was wollte ich denn sagen? Was wollte ich denn sagen? Ähm, und wer ist der Bessere? Ensign. Und los geht's. <lacht> 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 ah, ihr werdet es nie erfahren, wer der Bessere ist. Ihr hört einen Discovery-Panel-Podcast. Herzlich willkommen. Wir öffnen das Discovery Panel zu einer weiteren Folge Star Trek Lower Decks. Es ist die dritte Folge. Sie heißt Temporal Addict. Und auf dem Panel heute
1: Andreas Dom
0: und Sebastian Sonntag. Und jetzt freuen wir uns erstmal Buffer Time. Mm. <lacht>
1: Ja, es ist schön, das ist schön. Ne? Ein... Also man muss auch ein bisschen Stille aushalten können gemeinsam. Ne?
0: Ihr müsst auch, ja. Gerade in einem Podcast ist das ein, also ein selten unterschätztes Stilmittel. Selten unterschätzt übrigens.
1: Selten unterschätzt. Ist gut. <lacht> ja Ihr merkt schon, wir werden heute ein bisschen einen Müdigkeitspodcast haben, aber das ist doch kein Problem. Ihr wisst doch, in Müdigkeit sind wir immer die Besten. Wir lachen über uns alleine. Das redet
0: red, genau. Das jetzt Stunden gefühlt ein. Ja, man hat jetzt Stunden, Stunden warte, sind. dass wir endlich aufnehmen können. Ja, ich auch. Du, es sind, es sind, es sind, es sind äußere Umstände, die sind äußer, äußerlich die Umstände. Und sie sind du du, 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 du klippst übrigens so ein bisschen durch, wenn du laut bist. Also ich du klip, kannst dich ja entscheiden. Ja, du hast die
1: ganze Zeit gesagt, ich soll mein Mikro laut machen.
0: Ja, das ist, aber das kann ja, das kann ja nicht, das kann komisch, ja nicht, jetzt ist komisch mein also, Mikro laut. Entweder, entweder nicht hören oder übersteuern, da muss doch irgendwo was, wo ist denn der goldene Mittelweg, weißt du, das ist das, was Deutschland braucht, den Weg der Mitte.
1: Vielen Dank, ähm, liebe Patreon-Freunde, dass ihr uns weiterhin unterstützt und diesen Podcast möglich macht. Es ist auch zu eurem Besten.
0: Übrigens nicht nur Patreon. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken für die Menschen, die seitdem wir mit Star Trek Lower Decks angefangen haben, uns auch wieder finanziell unterstützt haben. Das waren nämlich wieder einige. Nicht nur über Patreon, sondern auch über die anderen Kanäle. Ich finde es großartig, Andi möglicherweise auch, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß ähm, es halt noch nicht, aber ja, richtig. <lacht> ich wollte es eigentlich auch für mich behalten. Ähm. Nein, danke. Das ist wirklich ganz, ganz großartig. Wir freuen uns sehr und haben damit dann vielleicht auch schon wieder, ich habe noch nicht gerechnet, die Unkosten für das neue Intro drin.
1: Es ist jeden Cent wert, sage ich da an dieser Stelle.
0: Es ist jeden Cent wert, ja. Es ist jeden Cent wert. Ich bin immer noch, großer, ich bin immer noch kurz überrascht, dass es unser Podcast ist, der da anfängt, aber es ist, <lacht> es ist nach wie vor groß. <lacht> Was? Wir sind heute übrigens live live. Das interessiert euch wie immer nicht. Ich sage es aber auch nur, weil ähm, ein Mitglied unserer Schattenreaktio Re Reaktion, Schattenreaktion gerade den, Schattenreaktion, den Vorschlag macht, dass er mal die, die Pre-Shows ähm, mitschneidet. Wer das tut, der wird mit äh, mehreren Kristallhieben ähm, bestraft.
1: Kristalls! <lacht> Oh, eine der Besten in dieser Folge. Äh, Temporal Addict. Wir, sprechen, wir besprechen diese wunderbare Folge, die, bei der ich immer noch nicht weiß, wie man das übersetzen soll. Zeitliches Edikt. Zeitedikt.
0: Ich, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt noch immer nicht so ganz genau, was es, was es mit der Folge zu tun hat. Nee, Vielleicht. Es,
1: es geht um das Edikt, was ähm, Freeman erlässt, würde ich sagen.
0: Das könnte natürlich sein. Das Bäumler-Edict.
1: Ja, das ist aber genau, das ist aber erst äh, an der, am Ende aufgelöst. Ähm, bevor wir aber über Temporal Edit sprechen, möchten wir mal ganz kurz nochmal einen Blick zurückwerfen auf Anvoice, denn da habt ihr uns äh, Feedback gegeben ein bisschen. Ähm, wir hatten ja schon damit gerechnet, dass so ein bisschen die Hörerzahl runtergeht, das ist auch der Fall, so viel Transparenz sei äh, erlaubt. Ähm, aber trotzdem gibt es ein paar Kommentare, es gibt äh, auf verschiedenen Plattformen und wir werden jetzt auf discoverypanel.de mal kurz darauf eingehen, auf zwei Kommentare würde ich sagen. Ne? Und du wolltest mit Jan anfangen, oder? Äh,
0: ich wollte theoretisch anfangen mit äh, ihm oder ihm vermutlich. ne?
1: Jan ja, ist würde ich sagen äh, türkisch, äh, türkischer Jungname.
0: Ja, ähm, ich habe nur die, die die diese Seite, die unsere ist äh, gerade weggeblättert, aber das macht gar nichts. Ich habe die etwas im auch Kopf. Gerade,
1: gerade vorlesen.
0: Ich bin ich bin auch schon da, wenn du okay. möchtest. Wir ja. haben ja über ähm, Storyboards äh, gesprochen in der letzten Folge. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Wie sind wir denn darauf gekommen? Irgendwer macht. Ach ja, genau. Irgendwer hat Storyboards gemacht bisher und zwar der Regisseur der letzten Folge, richtig? Genau. War das genau so? wie der
1: Regisseur dieser Folge. Spoiler.
0: Spoiler. Ähm, und da haben wir gemutmaßt, was Storyboards eigentlich äh, genau sind, haben wir mal gesagt, wir wissen es nicht so ganz genau und äh, äh, Shan schreibt uns da, ja, Storyboards sind genau wie äh, gesagt, Zeichnungen einzelner Szenen, da werden zum Beispiel Einstellungen vorgegeben, also Nahaufnahmen bis Totale. Die grundsätzliche Kameraarbeit und Schnittfolge, teilweise sind das schon eigenständige Kunstwerke und das gilt tatsächlich dann halt nicht nur für Animated Series, sondern auch für Filme. Also mhm. da gibt es halt auch gezeichnete Storyboards, wo dann einfach schon mal quasi ausprobiert wird. Oder festgelegt wird, oder äh, zumindest schon mal eine Idee davon gegeben wird, wie dann hinterher die Szene auszusehen hat oder aussehen sollte oder aussehen könnte.
1: Ja, ich kann empfehlen, es gibt gerade auf Star Trek.com eine kurze, einen kurzen Einblick in die Storyboards. Der ersten Szenen dieser Folge hier von Temporal Addict, das kann, sich, kann man sich mal gut ansehen, das ist so eine Mini-Dokumentation, würde ich jetzt mal sagen, drei Minuten oder sowas, die kurz zeigt, wie denn die Storyboards zu dieser ersten Szene mit der Cerritos über einem Planeten entstanden sind. Das Ach, ist schön. ganz nett. Ja.
0: Auf jeden Fall vielen Dank, dass du uns da nochmal be bestätigt hast in äh, unserer vagen Vermutung. Wissen wir das auch.
1: Ja, der Johannes 207 hat auch noch was geschrieben. Und zwar ähm, ging es ja darum, dass äh, der, der Sicherheitsmann Shax irgendwann so ein, so ein Programm ausgelöst hat, so ein, so ein Simulationsprogramm ne, für Rutherford. Ja. Und das mhm. hieß Smorgasburg Und wir haben die ganze Zeit gesagt, okay, das ist irgendwie bestimmt Schwedisch oder sowas, hat ne, was mit Butterbrot zu tun. Und er sagt, ja, aber Smorgasburg ist auch ein sehr bekannter Foodtruck-Markt in New York City. Hat alles auch was mit Essen zu tun. Als ich gehört habe, in der Folge habe ich mich auch etwas gewundert über den Zusammenhang. Und dann sagte er noch, mir gefällt die Serie sehr gut, könnte locker 20 Episoden haben, das ganze Jahr durchlaufen. Äh, man schaut das nebenher und es ist ein bisschen so wie der beste Kumpel, den man alle zwei Wochen auf ein Bier trifft. Locker, entspannt, lustig und unkompliziert. Ja, das ist ein, finde ich, sehr, sehr find schöne Beschreibung. Schön. Ja, ja, genau.
0: finde ich, find ich auch schön. Ja, durchaus. Und ähm, so, so ein bisschen bleiben wir in dem Gefühl auch in äh, dieser Folge. Du hast ja eben schon ein Attribut für diese Folge benutzt. Es war ein positives, schön oder sowas hast du ja gesagt, ne? Kann sein, ja. Ja, ähm, also ich vermute auch, dass wir heute nicht, äh, auch heute nicht allzu kritisch äh, mit dieser Folge umgehen. Also ich freue mich auf jeden Fall darauf, über diese Folge zu sprechen.
1: Ich meine, das Risiko, was diese Folgen bis jetzt gehen, ist jetzt auch noch kein so hohes. Ne? Also diese, nee, die setzen nee. auf Nummer sicher und dementsprechend. Ja. Ähm, aber das ist ja auch vielleicht richtig für vielleicht richtig für so, eine, für so eine Serie, die jetzt nicht die riesigen Storys erzählen möchte, sondern so leicht verspielt daherkommt. Und dementsprechend, mhm. ja, gucken wir uns mal an, wie uns das Ding heute gefallen hat, würde ich sagen.
0: Und so ein bisschen wurde dein Wunsch erhört, Andy, nämlich noch ein bisschen mehr aus der Brücken-Crew Brücken zu Gesicht zu bekommen. Mhm. Und ähm, da ist ja zumindest vereinzelt durchaus Character-Building betrieben worden. Absolut.
1: Frau Freeman ist ähm, ein bisschen näher umschrieben worden. Das finde ich ganz gut. Ja, und nicht nur sie. Dazu später mehr. Sollen wir ähm, mal auf die Autoren, auf das Team hinter der Folge gucken? <lacht> ja, sehr gern. Die Autoren dieser Folge sind Dave Elenfeld und David Wright. So, ähm, Elenfeld war Stuffwriter bei Family Guy. Ah, ja. guck mal einen an. Und äh, war da vorher auch Produktionsassistent. Also war relativ lange, ein paar Jahre wirklich bei Family Guy in der Produktion äh, tätig. Hat außerdem noch so ein bisschen Comedy gemacht. Also war auch in der Produktion von Malcolm in the Middle zum Beispiel. Ah, und... Dann habe ich, nachdem ich Elenfeld mir angeguckt habe, habe ich mir Wright angeguckt und der hat exakt dieselbe Karriere gemacht. <lacht> Ziemlich <lacht> genau. Das ist ja geil. Und die beiden haben auch schon für ein paar Serien gemeinsame Folgen geschrieben, beispielsweise für die Serien Legendary das und die Serienumsetzung von Richie Rich. Beides nicht gesehen. Ah, tatsächlich. Ich
0: überlege gerade, ich glaube Richie Rich habe ich mal irgendwie reingeguckt, aber ich glaube man, boah, keine Ahnung, das ist, ähm, das war mit, mit, mit Mercy Lee Culkin, Cul 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 Culkin ne?
1: Ja, das sind die Filme, ne? Ja. Aber. Die Serienumsetzung habe ich bis jetzt noch nicht, nichts von gehört.
0: Ach, Entschuldigung, jetzt habe ich gar nicht gecheckt. Ach, da gibt es Serienumsetzungen äh, von, ah, genau. das hast du gerade gesagt, das Wort, ne? Genau. Ja, ich, äh, ist, ich muss dir einfach zuhören, dann äh, bringt das, ja, äh, das, das ist mir auch nicht in diesem so Podcast. Äh, ich weiß. Ähm, <lacht> ähm, nee, habe ich auch nichts von gehört, ehrlich gesagt. Ja. Hm.
1: Also wir sehen auf jeden Fall, das sind ähm, etwas Erfahrene, etwas, etwas erfahrenere ja, ja, ja ich Sprache, etwas erfahrenere äh, Comedy-Writer und ähm, haben dementsprechend hier eine Comedy-Episode hingelegt und da können wir nachher dann bewerten, äh, wie wir die denn fanden. Regie hat auf jeden Fall Bob Suarez äh, ge, 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 geführt. Regie geführt, ja, das ist das richtige Ja, Wort. kann
0: man so sagen. Ich glaube, ja, das ist ein schönes schönes, schönes Wortpaar, Wort, Paar, was du da ausgewählt hast.
1: Und der erinnert sehr, sehr an den Regisseur der letzten Folge. Der war nämlich in der Vergangenheit vor allen Dingen Storyboard-Artist bei den ganzen animierten Formaten er mhm. so, scheint ja ein Ding zu sein. Ne? Also, dass diese Storyboard-Artists prädestiniert für den Regiejob Regie sind. Oh Gott, das wird halt schwierig. <lacht> ähm, ja. Bob Suarez hat oh. aber auch schon Regie geführt. Vor allen Dingen äh, bei der relativ gefeierten Netflix-animierten Serie Big Mouth. Ne? Dafür ist er auch für den, Hab den ich Emmy nominiert.
0: nicht gesehen.
1: Für den aktuellen ja. Emmy ist er nominiert für Big Mouth. Oh. Und zwar äh, für seine Regie für die Folge Disclosure, the movie, the musical.
0: Mhm. Ja. Okay. Also auf jeden Fall äh, jetzt nicht völlig äh, unbeleckt, könnte man sagen.
1: Nee, nee genau. Die haben, ähm, hm. Alle drei haben offensichtlich ein bisschen Erfahrung und ähm, ähm, wurden deswegen für die oft ja schwierige dritte Folge eingestellt.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, mal gucken, wie schwierig die dann am Ende ist, ja.
1: Also sollen wir denn sofort in die Folge reinsteigen oder hast du noch was zu klären vorher?
0: Ich glaube ehrlich gesagt, nö und ich habe auch Bock. Also lass uns, lass uns reingehen.
1: Wann hast du die Folge gesehen? Habe ich dich noch nie gefragt, aber jetzt frage ich dich mal.
0: Das ist ja aufregend. Ich habe die Folge heute äh, im fr früheren Abend, späteren Nachmittag, würde ich sagen. Also sagen wir vor, was haben wir denn jetzt? Oh Gott, 22 Uhr. Ja, ist schon eine Weile her. Ja. So vor fünf, sechs Stunden sowas.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, also eigentlich gucke ich immer relativ frisch, aber ähm, das war jetzt so, das war mein, mein äh, Window of Opportunity quasi.
1: Warst du denn da einigermaßen wach?
0: Nee, äh, auf gar keinen Fall, ähm, da habe ich schon mehrere gefühl Tage gearbeitet vorher.
1: Okay. Ja, man merkt ja auch gerade, wie viel du arbeitest. Du hast ja gestern noch eine tolle Sendung gemacht, gestern am Sonntag, dem 23.08. Oh. Samira el wasil bei dir zu Besuch. Das war ganz, ganz du toll. Hast, ich kann was euch was nur hast. empfehlen, Leute, hört mal was mein Sonntag, dein Sonntag, euer Sonntag. <lacht> bis, bis gerade,
0: bis gerade war es war ganz gut. Ja. <lacht> Deutschlandfunknobar.de .de. Was, warum, 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 warum hörst du mir neuerdings zu? Ich mag Samira doch. el <lacht> ich, bin, ich bin ganz froh, dass ich nicht wusste, äh, ähm, was für ein Brain sie ist, ähm, als ich mit ihr sprach. Ich habe ja hinterher einen Vortrag angeschaut, ich glaube, den Eröffnung, das Eröffnungspanel der äh, Republika 2018, wo mhm. sie mit ähm, auf dem Panel saß und äh, sie hat so unfassbar viel schlaues Zeug gesagt. Ähm, dass ich mich, glaube ich, nachdem ich das gesehen hätte, mich nicht mehr getraut hätte, mich mit ihr zu unterhalten. Das glaube ich. Ja, <lacht> aber es, äh, es war, ich, ich fand sie auch ziemlich cool. Also äh, ein, ein wahres Multitalent und ähm, dazu sehr unterhaltsam. Also ich fand, fand, es war ein sehr angenehmes Gespräch.
1: Ja, äh, das ist auch so rübergekommen und dementsprechend absolute Empfehlung, das mal nachzuhören. So, Und jetzt gehen wir voll in die Folge rein. Szene 01, würde ich sagen. Bums. Bäumler äh, gibt gerade den Data, der macht nämlich gerade ein Konzert, Geigenkonzert, Violine natürlich.
0: Hm? Man muss aber zwangsläufig direkt dran denken, oder? Also jeder, der TNG gesehen hat, der sieht sofort Data vor sich, oder? Ja,
1: voll. Und dann spielt er auch noch so ein Stück für seine Mutter. Ich glaube, Data hat mal mit seiner, mit seiner äh, künstlichen Mutter zusammengespielt irgendwann, wenn ich mich richtig erinnere in TNG.
0: Echt? Das habe ich verdrängt.
1: Das Stück klang so ein bisschen irisch, was Bäumler da gespielt hat, ne?
0: Ich bin mir nicht sicher, ob die ähm, irische Zuhörerschaft da jetzt so ganz begeistert von ist, aber ähm, ich weiß, was du meinst. Es klang aber auch ein bisschen ähm, contemporary vielleicht.
1: Contemporary Style. Es war auf jeden Fall relativ langweilig, wenn man mal ehrlich ist. Und äh, dementsprechend gab es auch verhaltenen Applaus nach diesem Stück.
0: Einer hat applaudiert, ne? Genau, und
1: alle anderen haben ja. sich irgendwie, haben betroffen irgendwo hingeguckt.
0: <lacht> so, also auch so ein bisschen, es hätte auch Harry Kim da stehen können.
1: Ja, stimmt, genau. Bei Data hätten sie wahrscheinlich mehr applaudiert. Und ja. dann plötzlich Mariner, äh, Mariner und Tandy äh, unterbrechen ihn und treten ihn von der Bühne. Mariner hat eine E-Gitarre, Tandy ein e drumset dabei, das sie umgehangen hat. Das klang, äh, sah auch sehr, sehr gut aus. Und dann Mariner äh, zählt dann die beiden ab und äh, beide beginnen dann ein Speed-Metal-Stück zu spielen. Es ist
0: völliger Nonsens, oder? Also bei dem, bei dem Cold Open habe ich gedacht, was ein Schwachsinn. Ja. Es ist alles so, es ist völliger Nonsens. Aber gut, es geht ja noch weiter.
1: Genau, währenddessen auf der Brücke. Die USS Cerritos wird mit einem klingonischen Warbird konfrontiert. Übrigens ein ganz klassischer Warbird. Haben wir lange nicht mehr gesehen. Ich glaube, seit Enterprise haben wir nicht mehr gesehen. Und äh, der kommandierende Offizier des klingonischen Schiffes fordert jetzt relativ wütend eine Erklärung für den Bass, der von der Cerritos ausgeht. <lacht> ja. ja. Freeman hm. lügt. Sagt, dass sie es nicht hören kann. Der hält dabei auch ihr Glas fest, was schon vibriert. Und ja. Äh, sagt, ja, muss wohl von Ihnen kommen, würde ich sagen. Ne? Also, keine Ahnung, muss müssen wir, mal müssen wir bei euch checken. Ja, damit wird dann der klingonische, was war es, genau, der Ingenieur, glaube ich, der wird ja. heute noch seinen Tod finden. So.
0: Ja, also, das, äh, wir haben kurz einen Prozess da gemacht, wie, genau. das, wie das immer so läuft. Ne?
1: Aber Freeman ähm, schaltet dann auch mal kurz auf Stumm und sagt: So, Leute, das muss jetzt mal aufhören. Musik aus, bitte. Ne? Ja. Und Checks läuft auch sofort los. Ähm, wir gucken wieder parallel. Mariner und Tandy beenden ihr Lied. Mariner wirft die Gitarre auf den Boden und reißt dann auch auseinander. Ne? Man sieht, die ist kaputt. Und sie und Tandy gehen dann von der Bühne. Dann bäumt er wieder auf, steht da äh, und will dann ein weiteres Stück spielen. Requiem for a Hawk. Aber sobald also er anfängt, greift Checks dann nach der Geige, also kommt gerade rein, greift nach der Geige, zerbricht die Geige in der Mitte und Bäumler muss ich, also der Bäumler ist auch wirklich, der entschuldigt sich auch sofort für die Lautstärke, weil Schex sagt: Ja, das ist alles zu laut, ne, so muss leiser und so. Und Bäumler, oh, sorry, sorry, sorry. Ne? Anstatt äh, irgendwie dann doch mal auf Mariner und Tandy vielleicht zu schieben. Aber keine Ahnung.
0: Also, feiner Kerl, es, richtig feiner Kerl. Es, es, es
1: war schon, es war schon ein, ja. ein grober Unfug, der da passiert ja. ist. <lacht> ähm, gerade, dass Tandy da mit diesem äh, Schlagzeug steht. Also Mariner hatte ich das dann irgendwie zugetraut, aber Tandy?
0: Naja. Ja, was auch nicht, Mitläuferin.
1: Aber äh, trotzdem, also mir hat gefallen. Würdest du lieber ähm, das hören, was äh, Bäumler da gespielt hat oder das von <lacht> und Tandy?
0: Ach, irgendwie war ich bei beidem nicht so richtig hooked, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, aber ich, ich war so, ehrlich gesagt, ich war noch leicht neugierig, ähm, was, was die Hack-Interpretation ähm, äh, an, anging von Bäumler. Also da hätte ich gerne nochmal kurz reingehört. Aber eher so aus... Ähm, so, so, so sozialistischem Interesse, wollte ich gerade sagen, sozialem Interesse.
1: Aber es war schon auch schief, was er gespielt hat. ne also es ja, das es, ja, es war nicht Data.
0: Ja, nee. ja Data war ja perfekt.
1: Ja, ja vielleicht zu perfekt. ne Hat er nicht was... mal
0: daran gearbeitet, ein bisschen menschlicher zu
1: werden? Nee, der hat doch immer Stile nachgeahmt.
0: Ah ja, so war das, genau. Also, ja.
1: Man konnte, wie, wie eine Jukebox quasi, man konnte sagen, okay, jetzt spiel bitte Paganini und dann hätte er Paganini gespielt, keine Ahnung. Ja. Jetzt spiel bitte André Rieu. Das haben sie nicht gesagt. Gott. <lacht> ja, also ich bin, ich bin Team Marin und Tandy. Ich hätte mir da auch gerne dieses Konzert da ganz so angeguckt. Irgendwie. Aber es war schon laut. Ja, gut. Oh. Ich bin auch ein bisschen jünger als du. Ich würde das nicht sagen.
0: <lacht> du bist vor allen Dingen so sozialisiert. Irgendwie hier, Mr. Punk Rock. Ja,
1: ja, ja. ja,
0: ja. Dank, da, da, damals die, die alten gut. Na gut, vorher war es schon noch
1: gute alte Zeit, da, das gibt es gar nicht
0: damals in der, in, in der WG da hat es auch die eine oder andere E-Gitarre aus der Box gegeben
1: ja, ja, das war schön ja, so, war Szene schön. 1 Was? nach Achso. dem Intro
0: ich, mein, <lacht> ich möchte an dieser Stelle sagen dass ich das Intro immer noch toll finde
1: ja, es ist wirklich toll
0: ich finde, das muss man einmal äh, pro Folge jetzt gesagt haben, weil äh, ich habe es gedacht, ich habe mir das Intro nochmal angeguckt und äh, habe äh, gedacht, nee, es das, das ist, das ist einfach, es ist zu so schade zum Skippen.
1: Ich habe in anderen deutschen Podcasts gehört, es wäre generisch und langweilig. Der Podcast? <lacht> ja, der auch. Nein, das, das oh. <lacht> Ach so. ähm, ja, ist das Intro. Achso. Ja, es ist nicht meine Meinung, ich finde es toll.
0: Genau, also ja, das, das Gute ist ja, es gibt ja verschiedene Meinungen äh, auf, äh, in, diesem, in diesem Universum absolut. und es ähm, wäre nicht meine. Ich mag es, ich mag es, ich aber es spricht halt auch äh, nach wie vor einfach irgendwie Emotionen an in mir. Also es weckt Info äh, Emotionen äh, aus, aus, ich sag's noch nochmal, den guten alten Zeiten, aber in den anderen als den e zeiten aus der WG. Ähm, ich finde es, nein,
1: ich mag's. Punkt. Es ja, das ist sehr, sehr trackig, genau. So, Protokoll des ersten Offiziers, Sternzeit 57501.4. Ich verlese, die Cerritos ähm, ist aus dem erstaunlichsten Grund auf dem Weg nach Cardassia Prime. Captain Freeman wird maßgeblich dazu beitragen, Frieden zwischen den, ähm, warte, äh, Moment hier, kleine Nachricht, jada, jada, jada. Oh nein, der Captain <lacht> wird sich nicht darüber freuen. Das Exakt so trägt ähm, Ransom das vor, denn äh, Ransom muss, hat jetzt die bedauerliche äh, Aufgabe, Freeman zu sagen, <lacht> dass dieses Treffen, worauf sich Freeman unfassbar lange vorbereitet hat, das Treffen auf Cardassia Prime irgendwelche Friedensverhandlungen mit irgendwem gestrichen wurden. Aber auch mit
0: einer geilen Begründung. Genau. Ja.
1: Absolut niemand will nach Cardassia Prime, weil Cardassianer. <lacht> <lacht> Punkt. Okay,
0: aber that, that's no news. Also, ich meine, hätte man auch irgendwie vorher drauf kommen können.
1: Aber gut, ist uh, just saying. Ja. Ähm, spannend übrigens, Cardassia Prime, ne? Hm. Ähm, wir wir äh, spielen ja hier in 2380. Und ähm, die Cardassianer waren da ja noch Verbündete des Dominion. Also, also in 75 waren sie Verbündete des Dominion. Und jetzt gibt es irgendwelche ja. Freiheitskämpfer unter der Führung von Damar, die im Prinzip Cardassia Prime führen müssten. Das heißt, eigentlich, eigentlich ist Damar wahrscheinlich jetzt Chef von Cardassia Prime.
0: Dann wäre ich auf jeden Fall gerne mal hingefahren, um mal zu gucken, was da so los ist. Aber, ob Wir ob waren ja eh nicht so oft auf Cardassia Prime. ne? Nee. Die Frage Sind ist, die jetzt nein vielleicht Kanar so irgendwie ein, zwei Mal? Ist. Fragen, Die ich nicht beantworten kann, ja, die auch diese nicht. Folge nicht beantwortet hat.
1: Ja, ja und wir wissen auch nicht, ob, ja nicht hin, ob die Kalasianer ja. vielleicht mittlerweile Mitglied der, der Föderation sind. Auch das ist ja möglich. Ne? Stimmt, ja. Naja, die Friedensverhandlungen werden also nach Vulkan verlegt, ähm, aber <lacht> die Cerritas hat da jetzt äh, keine Rolle mehr. Das heißt, der Admiral, äh, mit dem da gesprochen wurde, äh, schickt die Cerritas stattdessen nach Gelrak 5. Das ist wieder ein Second-Contact-Ding. Man muss den Einwohnern irgendwelche diplomatischen Schmuckstücke liefern.
0: Geschenke, so. Geschenke, Geschenke.
1: Genau. Freeman ist stinksauer. Mhm. Sie glaubt äh, jetzt auch, dass die Sternenflotte des Cerritas nicht ernst nimmt. Mhm. Also ähm, will sie jetzt daran arbeiten, dass das passiert.
0: Dass sie ernst genommen werden, dass genau. dieses, diese, diese Crew mal wirklich was, was, was Bewegendes macht, dass, dass, ja, dass mal was Großes passiert.
1: Hat Freeman eigentlich ihr Mobiltelefon gegen den Hauptscreen geworfen? Das sah irgendwie nicht nach einem Rekorder aus, oder? Ich <lacht> <so> ein
0: <lacht> da habe ich nicht drauf geachtet, ich weiß nur, dass sie irgendwas dagegen geworfen hat. Ähm, weiß nicht, du hast es doch bestimmt im Still angeguckt, oder?
1: Ich fand, es sah aus wie ein iPhone. <lacht> naja.
0: vielleicht, ist das, vielleicht ist das ein Zitat. Wie so vieles, ein Filmzitat vielleicht.
1: Maybe, es gab einige Filmzitate in dieser Folge, zumindest gefühlt.
0: Durcha durchaus, ja. ja.
1: Ähm, gut, wir gehen in die Brick, <lacht> äh, aber nicht, weil da irgendwer drin sitzt, also da sitzt Bäumler also drin, schon, aber das schon, ja. äh, nicht, nicht beabsichtigt, denn in der Brick testen gerade die Ensigns äh, und wir führen sie nochmal auf, es sind Mariner, Bäumler, Tandy und Rutherford, unsere Helden, ja. die testen die Stärke der Kraftfelder der Zellen und Mariner feuert dann erstmal einen Phaser auf Bäumler. Und der steht hinter dem Kraftfeld und das Kraftfeld hält. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Phaser bestimmt auf Betreuung gestellt war, oder?
0: Ja, Mariner geht da auch garantiert von aus. Ja. Und schaltet ihn noch schnell um.
1: Ja. <lacht> so. Die äh, erledigen also schnell die Aufgabe und dann äh, bestellt Mariner plötzlich vier Margaritas beim Replikator. Und Tandy ist, <lacht> Tandy ist sehr irritiert und sagt, äh, äh, sollen wir, also warum, sollen wir nicht eine neue Aufgabe oder so? Warum trinken wir jetzt einen? Und äh, Rutherford und Mariner sagen, ja, so. <lacht> die Leute da oben, die haben keine Ahnung, wie lange wir brauchen, um unsere Aufgaben zu erledigen. Ähm, also sollten wir, sagt Rutherford, kreativ schätzen, wie lange die Aufgaben normalerweise dauern und uns ein wenig Buffer-Time einräumen. Erste Frage, das erste Mal. hast du das auch schon ja. mal gemacht?
0: Ich bin mir, also ich bin mir nicht sicher, ob ich da Margaritas, äh, aber Buffertime nimmt man sich doch immer, oder? Das Problem ist halt nur, dass das ähm, bei der Arbeit, die ich so mache, die ja durchaus mit, man munkelt mit Kreativität zu tun hat und die kommt nicht immer auf Knopfdruck, ähm, dass das immer schwer vorauszusagen ist, ähm, ob das, ob das jetzt quasi Buffer-Time-mäßig richtig gut läuft oder ob man am Ende doch noch, also ich habe mir angewöhnt, immer auf jeden Fall Luft zu lassen für den Fall, dass es nicht läuft, weißt du? Aber es kann dann halt auch einfach nicht laufen und dann ist nichts mit Buffer-Time.
1: Sagst du den Menschen, die davon keine Ahnung haben, dass du für Sachen länger brauchst, als sie denken? Also, nee, Moment. auch das drauf. ist,
0: ja, ich weiß, was du meinst, aber auch das ist natürlich schwer zu beurteilen, weil, ne, also ich, ich baue ja keine radio -Wecker zusammen, das ist ja irgendwie die, wer, also, weiß ich nicht wenn 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 jemand sagt was brauchst du für ein äh, dreieinhalbminütiges Kollegengespräch dann kann ich sowas sagen wie wenn es gut läuft eine Stunde wenn es schlecht läuft zwei Tage also es ist einfach auch sehr schwer es also kommt ja auch einfach auf den Inhalt ja. an das ist also wer hat wer hat Ahnung davon wie lang man für irgendwas braucht in diesem Dingsbums weißt du also es ist ist ja schwer zu generalisieren in dem Fall tatsächlich
1: ja absolut
0: ja deswegen das, also es fängt schon mit der Schwierigkeit an, glaube ich, dass niemand, der mich fragen würde, wie lange brauchst du dafür, überhaupt eine Vorstellung davon hat, wie lange ich dafür brauche, außer er ist ähm, ein Kollege, eine Kollegin, die genau weiß, was das an Arbeitsaufwand bedeutet, wenn ich, weiß ich nicht, zwei U-Ton-Geber recherchieren muss, Interviews führen muss, blablabla, bla, So. Oh, darum geht es ja gerade, also ja.
1: bist du kreativ in dem Einschätzen der Zeit oder bist du ehrlich?
0: Also ich würde jetzt nicht unter Vorsatz sagen, ich äh, brauche länger, weil ich bin ja ich bin ja Freiberufler, das heißt, es ist ja meine Zeit, die drauf geht, also es, <lacht> weißt du, aber ich verschaffe mir auf jeden Fall äh, nach Möglichkeit zumindest keine ähm, Deadlines, die mich total unter Stress setzen, weil das ist ja Quatsch.
1: Ja, also vielleicht habe ich, hab ich sowas nämlich früher mal gemacht, als ich Webseiten gebaut habe, so.
0: Ja, aber das ist eine andere Nummer, finde ich. Wobei, also ne, bei, bei Webseiten oder ne, auch so, wenn ich, ähm, ich, ich habe eine Netzwerkbetreuung gemacht äh, in Studentenzeiten, wobei es auch, da, auch das ist schwer, wenn du halt irgendwie sagst, ich muss hier ein Problem lösen und ich weiß noch nicht genau, wie ich es löse und dann kann es irgendwie sechs Klicks sein und dann kann es schon mal sein, dass ich dann nach den sechs Klicks äh, mich zurückgelehnt habe und erstmal entspannt habe oder es dauert halt irgendwie die halbe Nacht, obwohl du gedacht hast, es ist eine halbe Stunde gegessen, auch das ist schwer vorauszusagen. Aber wenn du halt irgendwie so weißt, hey, ich habe hier ein Baukastenprinzip irgendwie, ich mache eine Home Homepage, Da setze ich ein WordPress für auf und äh, das habe ich schon irgendwie 37 Mal gemacht und dann äh, gibt es ja die sieben Arbeitsschritte. Ja, klar, also dann würde ich das auch eher locker machen und vielleicht ein bisschen kreativ die Zeit angabe. Also auch da, also bevor ich mich, also ich bin halt echt kein Freund von ähm, un, äh, verschuldetem Stress quasi, weißt du?
1: Ja, äh, genau. Und ich finde, da hast du auch natürlich den Punkt, ne, es gleicht sich irgendwann wieder aus.
0: Ja, voll. Ja.
1: Also selbst wenn man sich einmal irgendwie da zu viel Zeit selber äh, generiert, irgendwie, dann äh, ist es beim nächsten Mal dann gleich ist es wieder aus und irgendwann ja. hast du dann genau zu viel gearbeitet.
0: Aber ich finde ich find tatsächlich, also das, was da auf der äh, Soritos passiert, das ähm, ist, 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 ist ja schon irgendwie auch. Auch okay, ne, also das ist, jetzt jetzt muss man vielleicht immer die sofort irgendwie an äh, an irgendwelche Beamten in irgendwelchen Amtsstuben sitzen, denken, die da sitzen und einen ganzen Tag lang, äh, ne, wie das Klischee des Klischees will, irgendwie zwei Akten bearbeiten, wo sie vielleicht irgendwie 20 bearbeiten können, das, also das meine ich nicht, aber dass du halt irgendwie quasi so ein bisschen gute Laune mit einplanst, ja, also dass, dass ich irgendwie, wenn ich, wenn ich in Sender gehe und eine Sendung vorbereite, dass ich dann irgendwie mit einkalkuliere, dass da auch lockerweise ich nicht, eine Dreiviertelstunde drauf geht, ähm, weil ich mit Leuten quatsche, das finde ich auch völlig okay, weil das, das hebt die Moral. Also das ist ja auch ein bisschen die Moral der Geschichte hier ne, irgendwie, ne? aber ähm, ich finde, dass das ist auch eher Produkt, Pro produktivitätsfördernd, wenn ähm, die, die Produktionsumgebung quasi freundlich ist und ja. man Spaß hat bei der Arbeit.
1: Und das werden wir ja am Ende dieser Folge auch sehen, aber es ist vor allen Dingen, äh, ist dieses Buffer-Time-Ding und vor allen Dingen die Beschreibung, die Rutherford hier benutzt, ja. ist ein Zitat. Es also ist tatsächlich ein Zitat, ja. Ich das hätte jetzt gedacht, das ist Prämisse die Erklärung. Dieser Folge. Ja. Die, die gesamte Prämisse dieser Folge ist ein Star-Trek-Zitat und du wolltest sagen, es ist die Erklärung für?
0: Es ist die Erklärung dafür, ähm, für, für die Kommunikation äh, zwischen Scotty und äh, der Brückencrew oder meistens äh, mhm. Kirk. Ähm, da, wie, zumindest wie das, das Stereotyp ist ja so, dass dieses Gespräch immer ungefähr so abläuft wie, äh, ich brauche die, die Warp Engine, dann hast du sie online. Ja, zwölf Stunden, äh, du hast sechs, okay, ich mache es in zwei. Also das wäre natürlich die Erklärung, dass, äh, das, das Buffer-Time-Phänomen. Ne?
1: Und exakt diese Erklärung liefert Scotty sogar irgendwann selbst. Tatsächlich? Ich sage nur mal gerade, Rutherford drückt es so aus. Sie geben nie zu, wie lange es dauert, einen Job zu beenden. Wenn sie dies tun würden, wären ihre Tage voll. Es ist also eine kreative Schätzung. Du übertreibst, wie lange es dauern wird. Dann bist du ein Held, wenn es früh fertig ist. So, ne? Das ist Scotty-Prinzip. <lacht> ja. Und tatsächlich bezieht sich das auf Scotty in ähm, dem dritten Film, The Search for Spock. Ach. Nee, vierter Film. Doch, nee, dritter Film. Dritter Film. Dritter. Und Kirk, Kirk fragt Scotty da ob er seine Reparaturschätzung immer um den Faktor 4 multipliziert. Und Scotty antwortet, natürlich, Sir, wie könnte ich sonst meinen Ruf als Wundertäter behalten?
0: Um <lacht> den Faktor
1: 4, geil. Also es ist exakt das. Ne? Es ist exakt das. Scotty hat immer einfach vorher schon gesagt, dass er viel, viel länger brauchen würde, als er brauchen würde, um dann genau dieses Spiel zu spielen. Und das ist die Prämisse dieser <lacht> Folge. <lacht> Ähm, es wird sogar in TNG nochmal wiederholt, da gibt es ja diese Folge Relict, da kommt äh, Scotty auf die neue Enterprise ne? auf die Enterprise mhm. D und ähm, sagt Jordi quasi nochmal genau dasselbe. selber, also Jordi sagt Jordi dass er es <lacht> das so machen soll
0: geil ja, das heißt im Prinzip basiert die, die ganze Folge auf einem einzigen Zitat mehr oder weniger
1: ja genau, das ist im Prinzip auf einem Tost Zitat so. lustig so, Bäumler ist da eigentlich der einzige Ensign, der darauf keine Lust hat. Ne? Aber er fügt sich, mhm. weil er sagt: Ja, gut, das ist halt Loredex-Tradition. Tradition muss man aufrechterhalten.
0: Ja, ja also das kriegt ja. ihn dann irgendwie, ja.
1: Genau. Und dann muss Tandy das sofort mal ausprobieren. Die erhält nämlich einen Anruf von Dr. Tiana und die fragt sie, wie lange es dauern würde, ein Biobett zu reparieren. Und dann, sie wendet es an, ne? sofort mhm. das Anwenden ihres Gelernten und sagt, ja, ungefähr fünf Stunden. Und Tienna ist mit der Schätzung dann erstmal überhaupt nicht zufrieden. Offensichtlich dauert das nicht länger als fünf Minuten wahrscheinlich. Ähm, aber dann akzeptiert sie es. Ne? Und äh, ja. zwar relativ glücklich. Ja. ja. Dementsprechend genießen die, genießen, genießen die vier weiter, Margaritas und Buffer Time. <lacht> Ja, finde ich gut. Ich habe mir überlegt, wenn das jetzt synchronisiert wird, ne? Wir sind immer, man hört ja immer wieder Gerüchte relativ nah an der Synchronisation, dann auch relativ ja. nah an der Übernahme durch äh, eventuell äh, große amerikanische Firmen, die Streamingportale hier in Deutschland äh, machen. Nennen die das dann Pufferzeit?
0: Ich weiß nicht. Das klingt irgendwie so nach, nach, ähm, nach, nach einem Computer-Term. Ne? Mein Buffer irgendwie auch, klar
1: oder ja. Pufferzeit. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie das übersetzen werden. Also vielleicht lassen, bleiben sie einfach beim Originalbegriff, aber Pufferzeit wäre schon die, die direkte Übersetzung.
0: Ja, ja ich glaube, ähm, ich, ich glaube nicht, dass sie es das Original lassen in dem Fall, weil das ist, das ist ja schon ein spezieller Begriff, den du da vielleicht auch nicht verstehst, wenn du jetzt irgendwie. Also, ja, ich glaube, Pufferzeit wäre wahrscheinlich schon eine schon Entsprechung.
1: Bin ich sehr gespannt. So. Freeman. Wir haben eine Erinnerung. Freeman ist gerade ordentlich von der Sternenflotte quasi runtergestuft worden. Sie ist weiterhin wütend und sie geht jetzt wütend über das Schiff und schimpft mit jeder, mit jedem <lacht> Crewmitglied, das sie sieht und die nicht perfekt arbeiten. Also keine Ahnung. Da laufen ein paar Leute, aber auch wirklich... Wirklich. Sehr, sehr langsam. Ne? Also also sehr, sehr, provokant sehr langsam. langsam. Ja.
0: Also, auch irgendwie, also, also offensichtlich so geübt, dass, dass, dass sie überhaupt nicht die Anstalten machen, ähm, wenn der Captain äh, quasi ihnen in äh, im Weg steht, dass sie da irgendwas an ihrer Geschwindigkeit ändern. Nee, 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 die machen einfach so weiter.
1: Die haben diesen klassischen lehrer -Gag, den ich natürlich immer bringe, wenn ich irgendwelche Leute langsam durchs Schulgebäude äh, laufen sehe. Den haben sie natürlich irgendwie auf der auf der uh, Strecke liegen lassen. Ich sage dann immer, okay, wenn ihr noch langsamer geht, geht ihr rückwärts. Aber den hat sie leider liegen lassen. Ich bin da sehr, sehr unglücklich drüber. Ähm, oh,
0: ich kann es mir ähm, nicht vorstellen, Andi. Und ja. niemand lacht, oder? Niemand lacht.
1: Ja, manchmal schon. Aber es ist trotzdem cringy. Naja, gut. <lacht> ähm, sie beschimpft dann auch die gesamte Lounge, ähm, weil die nicht arbeiten und ein am am helllichen Tage
0: ist da gute Laune ja. auf jeden Fall. Ne?
1: Ein Federich <lacht> läuft dann hier vorbei und sagt: Jetzt ist unsere Buffer Time verloren gegangen.
0: Und Freeman oh, hat noch oh, nie von Buffer Time oh,
1: gehört. Das merkt man sofort. Oh, ne? oh, ja. Und sagt dann auch. Und zuerst später, erst nimmt sie sie, wiederholen
0: Sie <lacht> das. <lacht> genau. Sie, also sie, sie, sie hat es noch erst noch nicht, so, also, ne, noch nicht so richtig verinnerlicht. An der Stelle hat irgendwie dieses Wort nicht verstanden. Aber das war quasi, da war die, die Lunte war gelegt an der Stelle.
1: Genau. Der rennt dann nämlich weg, er wiederholt es nicht. Ja. <lacht> er rennt einfach nur weg. Was würdest du sagen, Freeman als Boss auch eher so semi, oder?
0: Ja, also ehrlich gesagt, über die Führungsqualitäten dieser Person kann man auf jeden Fall nochmal ähm, ordentlich diskutieren. Also in der Folge macht sie sich jetzt ja nicht äh, sehr berühmt in dem Bereich.
1: Die nimmt ihre Wut auf jeden Fall sofort mit. So. Ja. Mhm. Ja, sie betritt dann den Turbolift und in dem steht Bäumler. Und ähm, das war, finde ich, ein sehr, sehr schöner Star Trek-Moment. Hast du es gemerkt? Äh,
0: sie stehen zusammen im Turbolift und er äh, subbt sich seine Uniform zurecht.
1: Vor allen Dingen, als sie reinkommt, summt er gerade etwas. Echt? Und er summt das Thema von The Motion Picture, was später <lacht> das später bekannt gut. geworden ist als Titelmelodie von TNG. <lacht> Ah, oh,
0: ich war tatsächlich zu müde, offensichtlich. Ach, wie schön. Nee, das habe ich nicht gesehen. Ist natürlich
1: ein alter Gag, ne? Den gab es sogar in Star Stargate schon, habe ich äh, auf Twitter gesehen. Echt? Ähm, oder auf Boston Legal, weiß ich noch. Da, da gab es das irgendwann mal. <lacht> Geil. <lacht> die aus Freude angefangen haben, einfach die Titelmelodie zu singen. <lacht> so. Geil. Ja, ich fand es auf jeden Fall äh, sehr, sehr schön. Weil irgendwie ist jetzt klar, dass die. St Star-Trek-Themen auch im Star-Trek-Universum existieren. Aber tatsächlich, das habe ich mir auch angelesen, aber ich bin sehr, sehr begeistert darüber, ist das nicht das erste Mal? Äh, das hat nämlich irgendwer in die Kommentare ähm, auf einer amerikanischen Seite geschrieben, ich glaube, es war auf Track Movie, ich weiß nicht mehr genau, vielleicht war es auf Dan of Geek oder sowas. Ähm, da steht, die hat herausgefunden, dass die, das Thema der Originalserie als Jazz-Arrangement im Hintergrund während einer Party in Tos, uh, The Conscious of the King, also Kodos, der Henker, lief. Das heißt, die Tos-Melodie ist auch schon Kanon im Track-Universum.
0: Das, das ist ja schräg. Und okay.
1: äh, in der DS9-Folge Sanctuary mhm. läuft im Quarks äh, ein, im Hintergrund das Deep Space Nine-Thema. <lacht> auch das ist offensichtlich also Kanon.
0: Ja. Ist ein bisschen schräg, ne? also vor allen Dingen, ähm, also man, kann ja, man könnte natürlich jetzt irgendwie sagen, okay, das ist halt der Score, der läuft halt irgendwie im Hintergrund, aber sobald du das, also es so aussieht, als würde es halt quasi produziert in der Serie, mhm. ähm, ist es ja selbstreferenziell und das ist schon irgendwie schräg.
1: Genau, in dem Moment werden die Themen der einzelnen Serie tatsächlich Kanon, weil sie ja vorher quasi nur Meta waren. Ja, Finde ich, find ich ganz spannend eigentlich. Ja, voll. Ja, und wir können uns natürlich irgendwann auch sehr, sehr stark darüber streiten, ob äh, Lower Decks denn jetzt wirklich äh, als Kanon zu betrachten ist. Ich kenne einige ja. e Star Trek-Experten, die sagen, nee, das sollten wir nicht als Kanon betrachten, weil es einfach Quatsch ist zwischendurch. Stimmt ja auch, dass es Quatsch ist. Ja. Aber ich finde, äh, dadurch, dass sie so sanft und so, so kleine Themen quasi besprechen, ist es gar nicht so schlimm, wenn es Kanon ist. Ja.
0: Also jetzt nach drei Folgen würde ich sagen, es ist noch nicht wirklich was kaputt gegangen.
1: Ich auch genau so, Bäumler hast du gesagt, zupft an seiner Uniform rum. Der man merkt auch, der will Aufmerksamkeit. Ja, <lacht> und Freeman merkt das natürlich auch. und Sagt dann so: Ja, was haben Sie zu berichten, Enzin? So und äh, Bäumler sagt dann: Ja, gut, also ich habe jetzt hier alle Aufgaben, ne? die habe ich alle so ähm, erledigt, das, 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 und dann habe ich sogar die Bufferteile übersprungen. Und als er das sagt, <lacht> sagt Freeman so: Stopp. So, jetzt setzen <lacht> mir jetzt sofort, was Buffer Time ist. So, und damit ähm, haben wir erstmal ein Problem.
0: Also vor allen Dingen er.
1: Ja, vor allen Dingen eher, beziehungsweise alle Instanzen, das sehen wir jetzt in den Mannschaftsräumen. Da ähm, sitzt da nämlich der ganz nervöse Bäumler. Und Mariner fragt ihn: Ja, was ist denn los? Und Bäumler sagt, Nö, nix, alles gut. Also, nichts passiert. <lacht> ja. Und in dem Moment erhält jeder in diesen Quartieren eine Mitteilung von Freeman, dass die Buffer-Time nicht länger toleriert wird und dass alle zugewiesenen Aufgaben jetzt innerhalb einer strengen Frist erfüllt werden müssen. Das heißt, die bekommen eine, eine Schedule. Die müssen quasi innerhalb von bestimmten Zeiten, die die Führungsoffiziere vorgeben, alles erfüllen. So. Oh oh. Ja, und Mariner vermutet sofort, oh Mann, irgendwer hat Freeman von der Buffer-Time erzählt. Aber sie vermutet, es war die Delta-Shift.
0: Mhm. Das ja, sind eh so Idioten. Und,
1: genau. Weil sie so gut sind.
0: Ja, aber sie sind halt auch so gut. Wird dann aber mal bestätigt, ne?
1: Genau. Ja. Ja. Ähm, Finde ich auch schön, dass es eine Delta-Shift gibt. Das äh, ist nämlich tatsächlich auch wieder ein Verweis auf den Star trek kanern mhm. ähm, Denn äh, normalerweise arbeiten die Schiffe, die wir immer gesehen haben, nicht in Vier-Schichten-Systemen. Aber es gibt irgendwann die Folge, die TNG-Episode Chain of Command, er übernimmt mhm. ja Captain Jellicoe die äh, USS Enterprise, ne? mhm. weiß du noch. Da kommt er ja irgendwann mal an und sagt so, ich bin dir vorgesetzt, ich übernehme die äh, Enterprise oder ist, ist PK weg, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall. Ja, irgendwas passiert, führt, ja. Jellico führt auf jeden Fall so ein Vierschichtensystem ein.
0: Ja, ja und es ist irgendwie ist genau ist irgendwie alles unsympathisch ne? als der das war so. Was ist denn noch mal mit dem Captain? Ja, ich, also ich erinnere mich... Es, äh, ist das nicht hier äh,
1: mit, ähm, mit äh, There are four lights? Nee. Nee. Ach, Mann, Gott. Wo haben wir denn die Star Trek-Experten, wenn man sie mal braucht? <lacht> Doch, das ist, das ja, das ist hier ja There are four lights. Echt? Ja, ja. Ja, ja. Okay. Genau, und da ist, da ist äh, wird, wird PK ja quasi entführt. Deswegen über dem Cellico.
0: Ja. ja. Okay, muss ich mir auch nochmal angucken. Das war eine unangenehme Folge.
1: Ja, sehr, sehr unangenehm. Aber äh, tatsächlich ähm, ähm, auch sehr gut, glaube ich.
0: Mhm. Ja, ich, ich habe es ja auf jeden Fall relativ noch, äh, also ich habe noch Bilder davon äh, in der Ende. Ich weiß nicht mehr genau, wie was, was, was passiert, aber ich habe noch Bilder davon so vor Augen.
1: Ja, ja, gut. Auf jeden, Fall, ähm, auf jeden Fall das Bild von äh, PK, wie er gerade ge, äh, gequält wird. Ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> no, mhm, gut. Stimmt. Wir sehen ja.
1: das dann. Ne? Eine Woche vergeht und die Besatzung der Cerritos spürt allmählich diese Auswirkungen der strengeren Fristen. <lacht> die sind überarbeitet, gestresst. Rennen von Aufgabe und Aufgabe durch das Schiff. Ich finde, diese Optik der Montage, die man da sieht, ne, die hat mich irgendwie an, an alte Filme erinnert. So an zum Beispiel, ich weiß nicht genau, ob es, keine Ahnung, Modern Times von Charlie Chaplin oder sowas. Also der, der könnte es zum Beispiel gewesen sein. Der würde auch thematisch passen. An das mich das erinnert. So, hat. so
0: dieses, dieses, dieses Arbeiterding, meinst du? Genau. Vielleicht war das irgendwie hm. ein
1: bisschen Kubrick. Äh, aber irgend, an irgendeinen alten Film hat mich das erinnert. Ich glaube, es war Modern Times von Chaplin.
0: Auf jeden Fall ist es, äh, ist es cool, eigentlich ganz cool zusammen, äh, zusammenge also auch wieder stark übertrieben und das würde ja auch wieder zu Chaplin irgendwie passen, ne? also stark übertrieben, weil jetzt ja, zum Teil dann halt irgendwie die, also super viele Sachen auseinander und durcheinander fallen und äh, Aufgaben eigentlich überhaupt nicht, also eigentlich müsste halt das ganze Schiff auseinanderfallen wenn äh, ja. Aufgaben da so erledigt werden, wie, wie man es da so sieht. Ne?
1: Auf jeden Fall, naja. Ja. Aber da auch das mit der Uhr, die da so eingeblendet wird und quasi auf so ja. fliegt. Das wurde, glaube ja. ich, auch schon mal in Asterix erobertroben, wurde das, glaube ich, auch schon mal zitiert, meine ich. Aber das sind Zitate von irgendeinem alten Hollywood-Film und ich glaube, es war äh, Modern Times. Aber da werden andere Leute, die äh, vielleicht mehr Ahnung von Retrofilmen haben, äh, mir vielleicht auch noch mal sagen, ob das so war. Mhm. So, das einzige Besatzungsmitglied, das anscheinend nicht von dieser fehlenden buffer -Time betroffen ist, ist Bäumler. Der schafft nämlich immer noch alles, und fordert sogar mehr Arbeit an.
0: Ja, der ist, der ist voll entspannt. Also der, also der geht richtig, äh, richtig auf in äh, diesem neuen Schedule. Ne? Also der hat, der ja. hat äh, richtig Bock.
1: Voll sein Ding. Space the funniest frontier. <lacht> Schon wieder so ein Metaspruch, der, ins, äh, der reingebracht worden ist in Star Trek. Ja, schön. <lacht> Ich finde, ich find, aber das, was die da alles machen, das sind so be ganz bekannte Star Trek-Aufgaben. Ne? Kalibrieren, diagnostizieren, entmagnetisieren, kompilieren, ne, genau. Phasenvarianten ausklassen. So bla bla. Ausklassen. Ja. Genau. ja, also ähm, cool. So. Ja, voll. So, Was außerdem passiert ist, äh, die sind ja auf dem Weg nach Gelrak 5, um da diese, diese Away-Mission zu machen und Ransom soll die leiten. <lacht> so. Und in dem Moment, wo wir in den Frachtraum geht, gehen, wo Ransom dann auf Mariner wartet, Sehen wir doch William T. Riker, oder?
0: <lacht> ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie schon. Ein, ein ähm, äh, lasziv Posener wollte ich gerade sagen, das ist das falsche Wort, äh, aber einfach jemand, der am Rand steht und blöde Sprüche klopft. Und das hätte das hätte, äh, auch Riker sein können, auf jeden Fall.
1: Ja, vor allen Dingen mit dem, mit dem Bein nach oben. Das ist der. Äh, ja, genau. Genau. Das nennt man den Riker-Lean. <lacht> Er macht das ja, auf, ja. Auf, quasi auf jeder Außenmission, geht er erstmal zu irgendeinem Stein hin und macht das eine Bein da hoch.
0: Da hat wahrscheinlich irgendwann tun. mal irgendwer gesagt, hey, das wirkt dynamisch, mach das mal ab und zu, da wirkst du dynamisch. Ich glaube, das ist auch immer
1: so ein uniform -Ding, dass man bestimmte Haltungen mit der Uniform machen kann und bestimmte nicht das ist genau wie das Hinsetzen <lacht> über die Stuhllehne. Ich glaube, das ging bei Riker einfach nicht anders. Wenn er sich auf die <lacht> hingesetzt hätte, dann hätte es richtig doof ausgesehen. Wahrscheinlich. Ja. Ja, und er redet dann auch so ein bisschen mit Mariner über irgendwelche äh, Erfahrungen, die er gemacht hat. Und auch da wieder, ne? er zitiert Star Trek ohne Ende. Ne? Hm. Er nennt äh, außerirdische Feinde, mit denen er Erfahrungen gemacht hat. Und er sagt erst gehörnte Gorillas. Das ist äh, Toss a Private Little War. Ne? Da gibt es die mhm. Bugato. Und das sind quasi gehörnte Gorillas. Mhm. Ähm, dann das zweite Kennste Er sagt, empfindungsfähiger Teer
0: das ist ja das, äh, das, das, das Tashaya monster ne?
1: Genau, Skin of Evil. Ja. Armes ja. heißt das. Ja. Ähm, ah. Und geistesverändernde Sporen.
0: Ah, das, ich auch, das ich auch nicht, ist auch nicht aufgefallen. Guck mal an.
1: Er meint aber nicht Discovery tatsächlich, er meint, äh, er bezieht sich auf eine TOS-Folge. Mhm. Ähm, ähm, This Side of Paradise. Da, äh, da gibt es ja so Sporen, die quasi alle anderen verändern und äh, werden verrückt. Und ich glaube, es verliebt sich auch wieder irgendwas in Kirk oder so. Nein,
0: <lacht> das passiert doch andauernd und immer.
1: Ja, und Mariner kriegt auch erstmal einen kleinen Tadel, weil sie verspätet angekommen ist. Sie sieht das aber wieder alles ziemlich gelassen.
0: Ja, da prallen quasi zwei Welten aufeinander.
1: Absolut, aber was noch wichtig wird, ne? aus doppelter mhm. Hinsicht wichtig wird, er tadelt sie auch, weil sie gegen die Vorschriften verstößt, weil sie ihre Uniform hochgekrempelt hat. Mhm. Das wird in doppelter Hinsicht äh, wichtig. Das eine sage ich jetzt nicht, das später mehr. Ne? Und das andere, ja, kannst, du dich nach, kannst du dich noch an den Offizier erinnern, der das ständig gemacht hat?
0: Die Uniform hochgekrempelt, Miles O'Brien.
1: Ja. So. <lacht> <Boom>. <lacht> halt mal im Hinterkopf. Genau. Ja. Ja. <lacht> ja. Gut. Also, die Yosemite verlässt die Soritas und uh, Ransom informiert das Away Team dann auch darüber, ähm, wie die Gelrakianer ihre soziale Struktur auf Kristallen aufbauen. Ne? Crystals! <lacht> der Job äh, dieser Away Crew ist jetzt, ähm, dieser Spezies einen Ehrenkristall zu überreichen. Ja. Mhm. So, Ransom nervt ziemlich, ne? der gibt ständig irgendwie an mit irgendwelchen Sachen und Männer drum, ehrlich gesagt, ne? Also anders mhm. kann man es nicht mehr nennen. Ja, Mariner ja. ist davon sehr, sehr genervt.
0: Ja, bis zum Highlight, wo er den Autopiloten ausschaltet und Mariner sagt, das ist der Autopilot, der Autopilot ist dafür da, um das Schiff automatisch zu fliegen, dafür ist der Autopilot ja. da, Aber warum sollte man den Autopilot ausschalten?
1: Ja. oh, da <lacht> sind irgendwelche äh, Luft, ähm, <lacht> Bla, blub, ja, das sind Wolken. Wolken! Ja. <lacht> Na gut, äh, die Oberfläche von Gerag 5, äh, wir sehen, das ist wirklich ein Kristall, äh, Kristallgesellschaft. Alles ist mit Kristallen bedeckt. Ja. Und, ähm, ich ja.
0: finde, das Setting sah, mal so, so sah auch ein bisschen
1: nach Toss aus irgendwie. Ja, Voll-Toss. Also diese, äh. diese, diese Folge war wirklich so sehr Toss, das, da hat ja. alles... Ich meine, das wird ja auch nachher noch zitiert. Sie nähern sich dann den Gelrakianern und Vandom, ein bullianischer Führungsoffizier offensichtlich und äh, Männerkumpel von äh, Ransom, öffnet dann eine Truhe, um den Ehrenkristall anzuzeigen. Und die Gelra Gelrakianer sind entsetzt, denn da ist nicht der Ehrenkristall drin. Denn auch Wendem musste ziemlich viel arbeiten in letzter Zeit. Ja, und er hat die Truhen verwechselt. Tatsächlich hat er die Truhen mit einem Holzstumpf mitgenommen, das nämlich mit ein Totem von Mavok Prime ist.
0: Und da ein kleines Schleifchen dran. Ich ja, weiß das schon. war so, so eine, eine, ein, ein schwachsinniger Moment irgendwie. Aber ja, ich hab's, ich hab's ja gemacht.
1: Ja, und ähm, <lacht> wie wir alle wissen, die Gelrakianer, die Crystal Boys Hassenholz <lacht> fühlen sich arg beleidigt, zu Tode beleidigt ja und dementsprechend äh, greifen sie dann auch sofort das Away-Team an, denn die äh, sehen das als Geste, äh, diese Geste als Kriegshandlung so. hm. und dieser Vendom wird dann auch sofort von einem Kristallspeer durchbohrt aber wie Mariner schon sagt, wir leben auf einem Raumschiff, niemand stirbt an einer Speerwunde <lacht> ja ähm, auch hier wieder, das ist ein Verweis, hm? mhm. man muss es ja immer wieder sagen. Äh, wieder mal auf eine toss episode The Galileo 7, ähm, da stirbt nämlich ein Besatzungsmitglied an einer Sperrwunde. <lacht> also, äh, so richtig stimmt es nicht. Gut. Ähm, Mariner wehrt sich dann noch mit ein bisschen Kirk Fu gegen so ein paar Gerakianer, aber es kommen mhm. immer mehr. Ähm, und ich liebe, ich muss es nochmal sagen, ich liebe es, dass die Gerakianer als Angriff schreien. Crystals! <lacht> ich finde es auch großartig. Und der schönste
0: Moment, da kommt ja später noch.
1: Ja, ich fand das hier schon den schönsten Moment. Crystals! Ja, es gibt einfach da
0: einfach dann hinter sein. irgendwo die Szene, wo sie dann irgendwie im, 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 äh, in der Brick sind da und dann äh, irgendwer. Also, eigentlich sollte dieses, dieses Monsterwesen da den Superauftritt haben und dann äh, erklärt ja noch irgendwie der Oberhorst hier so von wegen großer Auftritt bla bla blub, bla, und dann kommt er da um die Ecke, ja. Stille, und irgendwas sagt im Hintergrund,
1: Crystals! Okay, das Stille. Ich nicht gehört.
0: <lacht> Das war mein Lieblings-Crystal-Moment.
1: Schade, habe ich verpasst. Ja, Ransom befiehlt den Rückzug. Ähm, und das OA-Team geht dann auch hinter so ein paar äh, Kristallen in Deckung. Mariner versorgt kurz Vandom äh, und Random, Ransom versucht dann friedlich mit den Gerakianern zu verhandeln, wird aber sofort gefangen und Mariner auch.
0: Mhm.
1: Und jetzt sieht Mariner das auch, dass das schon sehr TOS-Style ist. Ne? Und, ähm, Mike McMahon hat äh, in so einer Vorschau auf Twitter auch gesagt, die Cerritos-Crew stößt bei einigen ornery Aliens auf ein Problem im TOS-Stil. War er wortwörtlich gesagt. Mhm. Und Mariner ähm, macht hier nochmal einen schönen äh, Spotlight drauf. Ne? Und sagt, mhm. von Speeren im Kreis, Klassiker. Was bin ich? Kirk? Sind das die 2260 er <lacht> ja. Also, ja, sie ist ja Kirk so gerade. Ja. Aber ja. man muss sagen, später übernimmt Ransom nochmal deutlich die Rolle von Kirk. Aber sowas von. Aber sowas von. Später. Später mehr. Die Besatzung äh, auf der Cerritos ist weiterhin auf jeden Fall drauf und dran, ihre Aufgaben zu erledigen, aber äh, mehr schlecht als recht. Tandy vergisst ja. sogar, wie viel Decks die Cerritos hat. 28? Wirklich so viel? <lacht> und mit der Zeit äh, funktioniert auch immer mehr auf dem Schiff einfach nicht. Freeman äh, beschließt dann, die Dinge selbst zu erledigen. Und ähm, dann kommen aber so ein paar gelrakianische Schiffe an. Und Shax sagt Freeman, ja, pass mal auf, hier. Ähm, die Schiffssensoren zeigen erstmal ein paar geldrakennische äh, Schiffe und Barnes, der Fanrich, der irgendwie da vorne an den, an den Reglern sitzt, sagt, ja, aber die laden auch gerade ihre Phaser. Hm. Soll Shax halt die Schilde hochfahren, aber klappt nicht. Funktioniert <lacht> nichts. So. Und dann bricht Shax auch <lacht> zusammen, der ist, nämlich, der ist auch ein bisschen übernächtigt, tatsächlich.
0: Ja, ja. alle mit die, dicken Augenringen.
1: Genau. Die Gelrakianer starten dann so ein paar Boarding-Pots und äh, Freeman befiehlt roten Alarm. Ja, die Gelrakianer überlaufen die Saritas.
0: Hm.
1: Und Freeman sagt, so wehrt euch, aber hört dabei nicht auf, eure Aufgaben zu erledigen.
0: <lacht> das ist auch geil ist. So.
1: Ja. Genau, Multitasking, das machen die auf der Enterprise die ganze Zeit. <lacht> hm. Das wage ich übrigens zu bezweifeln. Müsste eigentlich 2380 müsste das eigentlich die Enterprise E sein von PK, oder? Also PK müsste Stimmt, ein Kommando ja. haben. Ja. Ja.
0: Also oder, und also selbst, selbst auf der D haben wir auf der D andere Multitasking gemacht. Ich
1: weiß nicht. Ich kann mich nicht dran erinnern. Also wir haben absolutes Chaos auf beiden Seiten. Die Cerritos ist überlaufen, das Away-Team ist in Haft. Ja. So. Ähm. Mariner und Ransom sind nämlich zusammen sogar in der Zelle eingesperrt. Und Ransom macht weiterhin so Kommandozeugs, schreibt eine Rede, will die irgendwie mit äh, Friedensangeboten <lacht> überhäufen. Und Mariner nervt das gewaltig. Ja. Ähm, das wiederum nervt Ransom. <lacht> und es ist ein schöner Streit irgendwie. Ne? Ja. So, aber jetzt mal zu deiner Theorie in der letzten Folge. So. Du sagtest, ja. Mariner wäre vielleicht auch besonders alt. Und ich habe das Gefühl, Mariner ist auch sehr, sehr bekannt bei Ransom, oder?
0: Ja, also da, ich habe auch das Gefühl, da, da gibt es eine Geschichte, die wir nicht kennen. Also auch da hatte ich das. Also ich hatte schon auch das Gefühl, dass äh, das passiert, was danach passiert, da, dass da irgendwie was, also dass da was in der Luft liegt. Aber ich hatte schon auch das Gefühl, die, ähm, ja, die beiden kennen sich irgendwie besser. Mhm. Ja. ja. Also ja, genau. mindestens er kennt. Genau, also mindestens Ransom kennt irgendwie mehr, mehr Geschichte über, ähm, über sie, als wir kennen. So.
1: Mhm, genau. Ja, und Mariner äh, kann quasi auch jeden einzelnen Führungsoffizier genau einschätzen, weil die alle gleich handeln, aus ihrer Perspektive ja. zumindest. Ja. ja. Ransom beginnt dann seine Rede, um die Gelrakianer zu überzeugen, dass sie keinen Schaden anrichten wollen. Er wird aber dann vom Anführer der Gelrakianer, nämlich Gernbar, äh, stand glaube ich aber auch nur im Abspann, äh, wird er unterbrochen. Und der erzählt Ransom, dass er und sein Team für die Lügen der Föderation verantwortlich gemacht werden. Und es gibt jetzt ein Gerichtsverfahren und zwar wird das ein Trial by Combat. Kennen wir auch dem <lacht> Und wahrscheinlich auch aus Toss Also es gibt schon so ein paar äh, Gerichtsszenen, bei denen die zumindest auch sehr, sehr nach Trial by Combat aussehen. Ich weiß nicht, ob das jemals ausgesprochen wird. Hm. Ja, einer der Offiziere ich glaub, ich muss also Klassiker. gegen diesen gegen diesen Windor antreten. Davon hast du eben schon gesprochen. Ne? Riesiger genau. gerakianischer Champion. Ja. Ähm, und Gönbar informiert sie dann darüber, dass sie ihre Freiheit verdienen, wenn sie gewinnen. Und wenn sie verlieren, wird das ganze Team hingerichtet. Und zwar, indem sie von einer Geode der Rechtsprechung niedergeschlagen werden. Das ist eben so ein riesiger Kristall, der quasi über... Crystal! <lacht> genau. <lacht> über, den, äh, über diese ganze Crew hängt. So. Ja, sie kriegen dann auch noch einen Kristall, äh, und zwar eine, eine Klinge aus Kristall. Ja. Und ähm, Görnba sagt ja, so ihr habt eine Stunde zu entscheiden, wer gegen Winter kämpft. Und Ransom und Mariner wollen beide. Das ist schon mal klar.
0: Klar. Also während okay. während wir wahrscheinlich beide gesagt hätten, äh, nö, lass mal. Ähm, ja, mach mal, mach äh, mal du so. Äh, genau. <lacht> ja, die sind beide wirklich heiß.
1: Wir gehen aber, bevor diese Entscheidung fällt, nochmal zurück auf die Seritas. Da ähm, Bäumler ist weiterhin voll im Arbeitsmodus und er stößt dann auf Gerakische Graffiti und fragt sich, äh, was denn die Gerakianer so feinselig gemacht hat. <lacht> und ja. beginnt dann das äh, Graffiti auch mit so einem Phaser wegzumachen. Und äh, nebenher kommen dann noch so drei Gerakianer an und greifen ihn dann mit Speeren ein und er sagt so: Ja gut, aber ich habe einen Phaser. <lacht> Betäubt sie einfach. Er wundert sich oh, dann auch, ja, wie Szene, kann es denn sein, dass diese archaischen Typen so ein Chaos stiften können hier? Die haben ja. alle nur Speere, wir haben Faser Was ist das Problem? So, hm? Ja. Das war eine schöne Szene. Ja, ähm, und um das zu klären, betritt er dann die Brücke, um da Meldung mhm. zu machen. Und wird dann kurz vor, zu Unrecht von Schex überwältigt, weil Schex irgendwie ihn nicht erkennt. Der ist offensichtlich jetzt völlig gaga. Ja. Und Freeman verlangt dann auch wütend zu wissen, warum er nicht auf seinem Posten ist und beschuldigt ihn, Teil des Grundes zu sein, warum das Schiff in der Form ist, in der es sich jetzt befindet. Ja. Und Bäumler guckt sich das an und sagt, Moment mal, ihr arbeitet hier auch unter diesen strengen Fristen? Hm? Und Freeman sagt, ja gut, ich bin der Chef, ich muss, äh, ich muss jetzt auch jede Station leiten können, weil äh, ich bin hier die Einzige, die noch hier arbeiten kann. Und Bäumler sagt, nee, musst du nicht. Du Du bist der Käpt'n, das geht nicht. Hm? <lacht> ja. ja. Das heißt, Bäumler scheint hier wirklich mal einen guten Draht gefunden zu haben. In diesem, in diesem, in dieser Folge ist, finde ich, Bäumler so der, der fähigste von allen. Das kann man schon Ja, auf sagen. jeden Fall.
0: Ja, Also auf der belastbarste und auch der, der, der jetzt hier am meisten Durchblick hat und der ja jetzt am Ende dann auch mehr oder weniger dem Käpt'n den Arsch rettet jetzt.
1: Ja, genau. Das werden wir gleich noch sehen. ja ähm, Vorher aber um Planeten. Ransom macht Mariner klar, dass der Prozess ähm, als Kommandant in seiner Verantwortung liegt und dass er gegen Window kämpfen wird. So. Mhm. Und Mariner antwortet ja, laut Protokoll, aber ich bin gut in dem Job und deswegen sollten wir gegen das Protokoll verstoßen, denn äh, wir brauchen ein Protokoll, um diesen Job hier zu erledigen. Und das, finde ich, ist ein Konflikt, der Lower Decks vollständig durchzieht.
0: Hm? Ja, also das Protokoll, ist ja der Kern. Äh
1: Pragmatismus, ja.
0: Der, der, der Kernkonflikt, äh, den der, der der Mariner umgibt mehr oder weniger die ganze Zeit. Ne?
1: Ja. ja. Und das gefällt mir. Ich mag, dass es diese, diese Meta-Ebene ähm, in dieser in dieser Serie komplett gibt. Ne? Ja. Irgendwie. Mariner versucht jetzt ein letztes Mal, ihn zu bitten, sie tun zu lassen, was sie kann. Und bemerkt dann auch, dass man manchmal tun muss, was falsch ist, um zu überleben. Ne? Gleiches Thema. Mhm. Und Ransom gibt zu, ja, du hast recht. Und lässt dann die Klinge fallen. Und zwar auf ihren Fuß. Und durchbohrt quasi <lacht> ihren Fuß. Ja. Er sagt, dass er lieber sterben würde, als dass sie ihr Leben aufs Spiel setzen. Dass er als Kommandeur des Seritas gewonnen hat. Was für ein Move, oder? Und was für Ich ein meine, Move das ist dann.
0: Es ist natürlich eine, eine also äh, habe ich nicht mit gerechnet, habe ich nicht kommen sehen tatsächlich. Ähm, ich hätte gedacht, es läuft umgekehrt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, so ein bisschen dieses, ähm, ich habe die Verantwortung für den Bums hier, also äh, nehme ich sie jetzt auch. Und ähm, genau, also schütze dich vor dir selber, so mehr oder weniger.
1: Ja, aber es hat auch noch eine gewisse Tiefe, denn Mariner hat hier gerade den Prinzipienstreit gewonnen. Weil Mariner ja die ganze Zeit sagt, ey, Leute, äh, hier Ransom, Pragmatismus schlägt Protokoll und Ransom gibt ihm in hm. diesem Moment recht. Und er sagt, ja, das ja, stimmt deswegen bin ich hier jetzt mal gerade pragmatisch und hau dir dieses Schwert durch den Fuß und damit ja. gewinnst du zwar den Prinzipienstreit, aber den Konflikt verlierst du. Ja. So. Und das finde ich, find ich schon äh, stark an der Stelle.
0: Ist eine schöne Auflösung auf jeden Fall, finde ich auch. Ja. Allerdings hast du so ein bisschen äh, die, äh, die, die, die Szene davor über, überschlagen. Habe ich. Die, 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 die das, das, ist, das ist auch ein Zitat auf jeden Fall, die Szene, wo Mariner ähm, Ransom ihre ganzen Narben zeigt.
1: Stimmt, genau. Ja, 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 ja genau. Äh, ich und ich weiß nicht genau, was es für ein Zitat ist. Ja? Ich habe es mir, mir für später aufgeschrieben, aber ja, erzähl mal.
0: Aber die, ist, die, die, die müsste vorher sein, oder?
1: Ja, sie zeigt ja nachher nochmal ein paar Narben und äh, dementsprechend habe ich es mir für später nochmal aufgehoben, aber erzähl mal.
0: Weil diese Szene, wo sie die Namen zeigt ähm, und ich glaube, es ist auch nur ein Zitat, in dem Fall auch, kenne ich also lethal, lethal, weapon", lethal Weapon. Aus dem ja. ersten Teil von Lethal Weapon und da äh, gibt es halt die, die Szene zwischen Mel Gibson und wer spielt denn noch die weibliche Hauptrolle?
1: In lethal Weapon?
0: Naja, auf jeden Fall zeigen die sich auch, oder war Wir wissen es gleich. Doch?
1: weil wir ja. gerade in unserem Gedächtnis suchen.
0: Genau, in ähm, unserem Gedächtnis, was im Internet gespeichert ist.
1: Tracy Woolf.
0: Echt? War es nicht Lethe? Doch, es war Lise Weapon, oder? Rainy Russo? Rene Russo, genau. Rene Russo. Ähm, und die zeigen sich ungefähr gefühlte 10 Minuten <lacht> 5000 Narben an ihren Körpern. So. Und ähm, da das eine überspitzte Szene ist, bin ich mir relativ sicher, dass das schon ein Zitat gewesen ist, aber ich weiß nicht, was das Original ist.
1: Ja, schade. Könnte könnt vielleicht irgendein so ein, ähm, ja, so ein, so ein äh, Martial Arts-Film sein oder sowas. Naja, ihr werdet ja naja, bestimmt, bestimmt die bestimmt, Kommentare schreiben. Genau.
0: Es ist bestimmt eine, eine, äh, ein, ein großer Film. Es ist bestimmt ein Zitat aus, einem, aus irgendeinem großen Film.
1: Schreibt es in die Kommentare, um uns weiterhin im Filmwissen aufzunehmen. Diese Woche wirklich viel Filmwissen gefragt, Leute. Also,
0: ne? es sind, viel, ja, es sind viele, es sind viele, äh, viele Zitate, ne? Irgendwie.
1: Das eigentliche Zitat kommt natürlich jetzt, ne? Ransom reißt seine Uniform <lacht> ab und betritt die Arena, um Windor zu treffen.
0: Ja, das ist natürlich das Zitat der Zitate im Star Trek-Kosmos, ja.
1: Genau, es ist, es ist Kirk ohne Ende. Ja. Die Menge sinkt, Windors Namen und äh, als sich Ransom dann nähert, wirft er einfach seine Kampflinge auf den Boden und sagt, ich werde nur meine Hände für diesen Kampf brauchen. <lacht> <lacht> ja, der Kampf beginnt und Ransom nutzt tatsächlich seine Beweglichkeit, äh, die er hat, das ist ein ganz klarer Vorteil gegenüber Windor, um diesen Angriffen auszuweichen. Mhm. Und beginnt auch ganz fähig gegen ihn zu kämpfen. Hm? Ja. Beeindruckend. War eine gute äh, Figur. Alles in allem. Ja. Und ähm, schafft es, Windor einige Schläge zu geben, die ja. sogar Mariner beeindrucken. Also, Mariner findet das so ein bisschen hot, sagt sie.
0: Sagt sie und findet das gleichzeitig hart irritierend.
1: Genau. Ja. Also, dass sie das hot findet. Ja, aber äh, das müssen wir natürlich noch immer ein bisschen im Hinterkopf haben. Ja, ähm, ja, ja. Schön ist an der Stelle, es ist nicht nur ein optisches Zitat, es ist auch ein akustisches Zitat. In die Musik ist in dem Moment die Kampfmusik von Toss. <lacht> Echt? Insbesondere erinnert das äh, an die Partitur aus Amok Time.
0: Oh, schön, ja.
1: ja. Und Ransom oben ohne ist ja auch quasi Kirk aus Amok Time. Das heißt, das passt alles so ein bisschen zusammen. Ja. Ne? Also, ich meine, mhm. ja, Kirk, Kirk macht öfter mal oben ohne ne? in, in äh, eigentlichen Piloten auch. Ne? When No Man is Gone Before oder in Shaw Leaf oder sowas. Ne? Also, aber Amok Time erinnert, das Ganze erinnert sehr, sehr am Amok Time, finde ich. Ja. Und äh, die Kampfbewegung ist natürlich auch ganz klares Kirk-Fu mit beiden Händen. Ja, ne?
0: auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ähm, währenddessen auf der Seritas, der andere <lacht> Fighter, ne? die Gerrakianer ja. äh, greifen die Seritas an und ähm, Shax hält die Gerrakianer noch ein bisschen davon ab, die Brücke zu betreten. Also hält sie quasi direkt vor der Tür. Und Freeman bedauert sich und macht sich selbst Vorwürfe. Und Bäumler mhm. sagt, Hey, Sie sind doch ein großartiger Captain und ähm, Ihre Regeln haben zu meinen besten Wochen meines Lebens geführt hier. <lacht> <lacht> ja, aber ähm, Bäumler war es auch nicht. Jeder ist ein Bäumler und das sagt er dann auch. Ne? So. <lacht> und so sehr es hasst, es zuzugeben, sagt er: Liebe Captain Freeman, es wäre das Beste, wenn Sie der Crew wieder erlauben würden, Buffertime anzubauen, unabhängig mit den Zeitplänen umzugehen.
0: Und das, finde ich, zeigt wirkliche Größe an der Stelle, ne? also Weitsicht und Größe und es geht da an der Stelle, ich würde fast sagen zum ersten Mal nicht nur um ihn, weil er ist ja schon sehr, sehr fokussiert auf sich und seine Rolle und seine Karriere und, und dass er gut aussieht und bla, mhm. so, ne, aber hier tritt er quasi und das also den, den er, er nimmt sich und seinen Moment, in dem er glänzen kann quasi zurück, um ähm, das Schiff zu retten mehr oder weniger.
1: Ja, schon wirklich ein großer Move. Ja, das funktioniert dann aber auch auch. Ne? Die äh, Freeman hebt die Buffer Time auf <lacht> und die Crew. Schließt sich äh, mit der Buffer Time sofort wieder als Crew zusammen, wehrt sich gegen den Gelrakianer und man merkt auch relativ schnell, das wird funktionieren. Wir gehen also zack, noch mal zack. kurz ja. auf den Planeten ja. äh, Delrak 5 und da läuft Ransom Kampf gegen Ransoms Kampf gegen Windor. Boah. Wortenden sind auch ein Problem. Sprache ist ein Problem, Wortenden sind ein Problem. Wortenden. 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 Ähm. Worttenden. Ja, hm. auf jeden Fall schafft Ransom es dann, äh, Window zu Boden zu ringen und Window gibt ja. dann den Kampf auch auf. Sehr, ich, ich mag diese Trope, ich weiß, es ist eine Trope, sie wird oft benutzt, aber ich mag es, dass Window eigentlich ein feinsinniger Kerl ist, der gerne liest. Ja, auf jeden Fall. <lacht>
0: ja, es passiert andauernd überall, aber es macht es, es ist irgendwie witzig. Ich finde sowieso, die sind alle ziemlich witzig, auch dieser ober yoda Heini da, ich finde, die sind irgendwie ja. ganz, ganz, ganz witzig gezeichnet und synchronisiert und so. Das ist... Ähm das sind coole coole, coole Dudes.
1: Ich fände es schön, wenn wir die irgendwann mal im in, in, äh, Live-Action-Star-Trek sehen. Keine Ahnung. Discovery, Staffel 3, wenn da plötzlich irgendwie in so einem riesigen Kampf irgendwer von hinten kommt und Crystals schreit. <lacht> das fände ich richtig ich. Ja, Das wird
0: nicht funktionieren. Nee, nee, das wird nicht funktionieren. Ja, doch so als, als
1: Mini-Zitat, einfach nur im Hintergrund irgendwie, dass man es nur beim fünften Sehen irgendwie sieht oder so. Das finde ich, find ich schon ganz gut.
0: Na gut, also, ja, kann man vielleicht machen.
1: Ja, während Ransom äh, den übrigens dann noch zu Fall bringt, sagt er auch so Sachen wie, ich fordere friedliche Verhandlungen, ich respektiere ihre Souveränität. Und äh, Mariner sagt, oh, so ethical. <lacht> auch hier natürlich, also einerseits äh, so ein Foreshadowing ne, darauf, dass Mariner mhm. und Ransom schon irgendwie ähm, auch sich beide ganz toll finden könnten. Mhm. Ja. Aber auch wieder ein kleines, kleines Star Trek Zitat, weil Kirk in Arena kämpft er ja gegen den Gorn und weigert mhm. sich ja auch am Ende den Gorn zu töten, aus ethischen mhm. Gründen. Ja. So und das ist natürlich auch so so ethical. Ja. Mhm. <lacht> Gut, Windor wird besiegt, äh, Gurnber ärgert sich über das Ergebnis, hält aber sein Versprechen und lässt das Away-Team frei. so ähm, Ransom kehrt dementsprechend in die Zelle zurück, Mariner beschwert sich noch, äh, dass er ihren Fuß erdolcht hat. Aber du eben nicht erstochen hat und seine Prioritäten damit in Frage gestellt hat. Und Ransom will sich jetzt nicht mehr lange aufhalten, legt sie einfach über den Rücken und verlässt die Zelle mit ihr. Und die Gelrakianer überlegen dann noch, ob Trial by Combat eine Zukunft hat oder ob sie vielleicht lieber in Richtung Death Race gehen sollen mit <lacht> Kristallautos.
0: <lacht> Wirft bitte ein Auto. So.
1: Genau. Ähm, auch wieder ein Zitat: ne? ähm, gibt es so einen Film von 1975, Death Race 2000. Äh, da da geht es um äh, Tribal Combat mit Kristallautos, also mit Todesrennen quasi. Todesrennen. Echt? Also nicht mit Kristallautos, glaube ich, aber Todesrennen. Genau. Ja. <lacht> Gut. Auf der ähm, schließt die Crew ihren Kampf mit den Galerikanern äh, dann ab und das Blatt wendet sich sehr, sehr schnell und die Galerikaner ziehen sich in die Pots zurück, kehren zu ihren Schiffen zurück und Freeman nickt Bäumler dann auch zustimmend zu.
0: Das geht ganz mm -hmm. schnell.
1: Ja. Wenn die Crew erstmal Buffer Time machen darf, dann ist sie perfekt. Ja,
0: ja dann hat er auch wieder Kraft und so. Also ganz egal, was vorher war, die Aussicht darauf, äh, Buffer Time wieder haben zu, zu können, das reicht offensichtlich aus als Motivation.
1: Ja, ja die Crew räumt noch ein bisschen auf auf Dissoritas und äh, Shax reist mit dem weiteren Away-Team zum Planeten und da geht dann alles wieder gut. Ne? Die geben den Ehrenkristall wie ursprünglich vorgesehen bei denen ab. Die Gilrakerner hm. entschuldigen sich auch, ja, war ist nicht so gut gelaufen, ne, mit, ja, sorry. Dem, hm. mit der Übernahme und sowas. Ne? Ähm, und Shax lacht und sagt: Ja, ich will auch lieber mit euch Gilrakjan zusammen sein, als mit diesen holzanbetenden Freaks von Mavok Prime. <lacht> ja. Ach, ich ich freue mich auf eine Shax-Folge. Wird bestimmt noch eine kommen.
0: Ja, ich kann mir auch gut
1: vorstellen. Äh, Tiana, haben wir ganz wenig gesehen, aber jetzt sehen wir sie in der Krankenstation ähm, da beendet sie die Behandlung von Mariner und fragt dann Mariner auch möchtest du, dass ich die Narben an dem Körper entferne und Mariner sagt, nein hm. und dann kommt Ransom auch auf sie zu und bittet sie ihm etwas Zeit zu geben, um seine Sachen in Ordnung zu bringen äh, bevor sie ihn dann meldet, weil er sie auf dem Planeten ja angegriffen hat und äh, dementsprechend muss Ransom jetzt vor uns Kriegsgericht hm? denkt er in dem Moment noch
0: ja, so, so, so sehen sie die Regeln vor. Ne? Da sind wir wieder bei den Regeln.
1: Aber äh, er wird überrascht sein, denn Mariner wird keinen Bericht einreichen. Hm? Mariner gibt sogar zu, dass der Protokollbruch sie beeindruckt hat, hm? obwohl sie ihn weiterhin <lacht> ein bisschen narzisstisch findet. Und ähm, sie sagt, Ransom, sie erinnert mich daran, worum es bei der Sternflotte ging. Sie gibt aber auch zu, dass die Stichwunde an ihrem Fuß eine große Narbe hinterlassen wird. Finde sie, sie auch gut. Lächeln sich die beiden an. Kurzer, romantischer Moment. Mhm. Aber danach nimmt Ransom Mariner fest. Und zwar, <lacht> wir erinnern uns, Verstoß gegen die Kleiderordnung. Die Ärmel, <lacht> ne? sie hatte die Ärmel die ganze Zeit hochgespürt. Ah.
0: Und da sind wir wieder. Ja.
1: Mariner protestiert, wird zur Brick geschleppt. Gesch äh, sie schreit dann auch: Ich liebe die Brick! Und äh, sie droht ich dann. Auch, drei Tage. Von, <lacht> sie droht, sich von jemandem töten zu lassen, wenn sie das nächste Mal auf einer Away-Mission ist. Und das findet jetzt Random ein bisschen heiß. Hm?
0: Da geht doch noch was.
1: Aber ich weiß nicht genau, ob dieses Ich liebe die Brick auch wieder ein äh, Zitat aus gesprengter Ketten ist. Steve McQueen, ne, der sich ja auch immer wieder da in diesen Container äh, sperren lässt und quasi sagt, das ist nicht schlimm für mich. Nee, nie gesehen? Könnte sein, Ketten. ne?
0: Nee, habe ich nicht gesehen, ne?
1: Echt nicht? Das ist, die, die Briten gucken ja immer an Weihnachten. Wirklich? Ja, gesprengte Ketten ist die Vorlage zu äh, Chicken Run. Okay. Aber den hast du gesehen, oder? Nein,
0: auch nicht. Chicken nicht? Run.
1: Chicken Run, Hennenrennen? Das ist, äh, ah, nee, habe ich nicht
0: gesehen, aber es ist äh, äh, also ich kenne ich kenn ihn, aber ich habe ihn nicht gesehen tatsächlich. Gesprengte Ketten.
1: Also beide lohnen sich sehr. Gesprengte Ketten lohnt sich sehr, äh, sehr, sehr witziger ähm, Antikriegsfilm. Mhm. Und ähm, Chicken Run lohnt sich auch sehr. Tatsächlich.
0: Ja. The Great Escape.
1: Okay. Genau. The Great Escape. Ja. 63.
0: Okay, ist gemerkt.
1: Ich kriege gerade ein, ein, ein Vögelchen aus ein, ein Vögelchen, Ein Vögelchen, aus Das äh, switchert ja. mir zu, dass offensichtlich Mariner äh, nicht sagt, dass sie sich von jemandem töten lässt, sondern dass sie ihn töten lässt. Das habe ich <lacht> okay. dann anders verstanden.
0: Ja, habe ich aber jetzt auch nicht mehr ganz präsent. Ja.
1: So. Ähm, Freeman ist auf jeden Fall dann in ihrem Bereitschaftsraum und Bäumler kommt auf ihre Bitte hinein. Und dann lobt Freeman Bäumler dafür, dass er ihre Augen geöffnet hat und sagt, dass die Crew ohne ihn noch immer blind jeder Regel im Buch folgen würde. Und sie lässt ihn wissen, dass sie ein neues schiffsweites Mandat einführt, einführen wird, das als Bäumler-Effekt bekannt werden wird. Und Bäumler fühlt sich ein bisschen geehrt auch, ne, dass so eine Regel nach ihm benannt ist. Und bis er dann merkt, was die Regel eigentlich bedeutet, ist bedeutet nämlich, dass ähm, es darum geht, zu verhindern, dass Leute die Regeln blind befolgen und äh, soll, die Crew soll immer in der Lage sein, Buffer-Time einzubauen, wenn sie das wünscht. Ups. Und Bäumler versucht zumindest den Namen der Regel, aber auch gerne die Regel, aber zumindest den Namen der Regel zu ändern, um anzuzeigen, dass es wichtig ist, die Regeln weiterhin einzuhalten. Ähm, und dann ist er aber enttäuscht, äh, als er feststellt, dass die Regel bereits eine Plakette hat. So Dementsprechend <lacht> ähm, eine ein, einmal gravierte Plakette, das kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.
0: Ja, auf gar keinen Fall. Auch ein geiler Moment.
1: Ja, Bäumler ist dann auch sehr geknickt später, ne, und ähm, mhm. sagt das auch seinen Anson-Freunden, und die versichern ihm dann, ach komm, es werden immer neue Regeln aufgestellt, und mit der Zeit wird sich niemand mehr daran erinnern, was der Bäumler-Effekt ist. <lacht> Schnitt, schnipp, <lacht> Zukunft. Ein Lehrer unterrichtet draußen seine Klasse und eine Lehrerin. Äh, Lehrerin, genau. Und wie wichtig ja. der Bäumler-Effekt ist. Und wie es, ähm, wie dieser Bäumler-Effekt nach Brad Bäumler für seine wegen seinen faulen Methoden und ähm, so benannt ist. <lacht> ja, schade. Groß, Rauflaufen.
0: ganz groß. ja
1: Aber natürlich kommt noch der große Spaß am Ende. Ja. der Lehrer äh, Die Lehrerin sagt dann, okay, und jetzt sprechen wir über die wichtigste Figur in der Geschichte der Sternenflotte. Aber jetzt Chief wir immer so wirklich, Miles O'Brien. <lacht> das
0: ist ein großer, ein großer Moment. Sie diskreditiert Bäumler vorher nochmal. mal ist so also wirklich die richtige Person. Es war so, ja, der Bäumler-Effekt, Gott, egal. Also, das heißt, er wird in Erinnerung behalten, aber ist irgendwie auch nicht so wichtig. Und dann, dann, dann der große
1: Miles. Ist, ist, ist Chief Miles O'Brien die wichtigste Figur in der Geschichte der Sternenflotte? <lacht>
0: Ich bin mir nicht sicher, aber ähm, auf DS9 wäre, glaube ich, eine ganze Menge ohne ihn nicht gelaufen. Man könnte ja mal gucken, was alles schiefgelaufen wäre, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Ja, auf der Enterprise. Da, wird, da kriegen wir ja nicht so richtig mit, was, was, was er alles so leistet. Ne? Und da ist er ja eher so, da, noch, da ist er noch ein bisschen schüchtern.
1: Also wir müssen noch ganz, ganz viel über diese letzte Szene reden. Ne? <lacht> Und bevor wir das nochmal mitklären, ich habe gleich Argumente für O'Brien als wirklich wichtigste Figur. Aber okay. erstmal, wir sehen ein Klassenzimmer voller Kinder. Und hast du dir mal die Kinder angeguckt?
0: Äh, nee, nicht so, also nicht so, wie du das jetzt von mir erwarten möchtest, wenn du diese Frage stellst, würde ich jetzt vermuten.
1: Eines der Kinder ist ein Borg. Echt? Mhm. Ach. Und dann fragt man sich doch, XBs? Ne? Haben die XBs ja. eine Zukunft? Sind die XBs irgendwann Kinder in kleinen Schulen? Oh! Wer weiß das heißt,
0: das, wir wissen aber es könnte ja eine, eine Anspielung sein auf jeden Fall.
1: Ja. Finde ich auf jeden Fall schön, dass man da mal kurz drüber nachdenken kann mit so einer Miniszene, wo man im Hintergrund plötzlich diese Kinder sieht. Man sieht ja. übrigens auch Ferengi und ähm, ja, es erinnert, also es erinnert an zwei Sachen, finde ich. Einmal ähm, Enterprise. Es ne? ist, mhm. finde ich, nicht unbedingt Voyager, äh, wie in der Schattenreaktion gesagt wird, sondern es ist Enterprise. Mhm. Erste Folge, ne? da wird Hoshi ja quasi rekrutiert aus so einer Outdoor-Schule heraus, ne? wo sie gerade irgendwelchen ja. kleinen Kindern irgendwas beibringt. So, ne? Sprache, glaube ich. Mhm. Ja. In Broken Bow. Und es ist vielleicht äh, eine Szene, eine, eine Hommage wieder an einen klassischen Film, nämlich In Battle of the Planet of the Apes. Aha. Da äh, unterrichtet der Gesetzgeber nämlich eine Klasse von Affen und Menschenkindern im Schatten einer großen Statue. Und das ist sehr, sehr ähnlich, sieht das aus. finde ich ganz nett.
0: <lacht> das habe ich nicht mehr vor Augen, ja.
1: Ja, dann haben wir noch diese Statue von Bäumler gesehen. Und was hatte der im Arm? Weißt du das noch?
0: Im Arm, ne, er hatte auf dem Arm einen Adler. Aber ja. im Arm hatte er... Was wie er wird der Adler Arm? genannt? Ein äh, äh, berühmter oder bekannter äh, wichtiger Vogel oder sowas.
1: Er sagt einer der großen Vögel der Galaxis. Ach echt? Ja. Und wer ist der große Vogel der Galaxis? Äh, der Warbird. <lacht> Gene Roddenberry ist der große Vogel der Galaxis. Das ist sein ewiger Spitzname. Ernsthaft? Mhm.
0: Das wäre auch wieder ein, äh, ein Mysterium gewesen.
1: Ja gut, aber das hätte ich jetzt, also da, da würde ich jetzt die Tau-Tau machen und sagen, aber das weiß man doch. <lacht> ja, 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 ja. Aber ja. <lacht> sie sagt auch gerade in der Schattenredaktion, Dori. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ähm, wenn Matt hier sagt Bird of Prey das war ungefähr genauso gut wie mein Warbird
1: ähm, es gibt, es ist aber auch wieder ein Kardan Zitat, ne, denn Zulu sagt in The Mantrap, also der allerersten Folge quasi, ne, die ausgestrahlt worden ist, die statt dem Pilot, äh, Piloten ausgestrahlt worden ist da sagt er wörtlich, möge der große Vogel der Galaxis ihren Planeten segnen als allerletzten <lacht> Satz okay gut ähm, so Miles O'Brien. Miles O'Brien. Ähm, ich würde sagen, das passt extrem gut zu dieser Serie, dass Miles O'Brien hier so, äh, so groß gehalten wird. Denn eigentlich ja. ist Miles O'Brien ja ein Lower Decker. Ne? Wenn wir uns erinnern, der ist seit Encounter at Farpoint ist der dabei bei TNG. Mhm. Ja. Und da war er namenlos läuft da irgendwo durch einen durch Gang oder so. Ne? oder steht Der Communicator, auch so
0: Transporter äh, der, der, der Transporter-Guy war es eigentlich, genau, genau. der, der äh, überlebt hat.
1: Random Transporter-Guy. Und ähm, er wird dann ja zu einem wiederkehrenden Nebencharakter, kriegt dann irgendwann einen Namen und wird in äh, DS9 tatsächlich erst äh, Hauptcharakter. Und Q selber, Q sagt in Q-List der DS9-Episode, die ja schlecht ist, wenn wir uns, mhm. ja, ne? Aber da sagt er, ah, O'Brien, einer der kleinen Leute von der Enterprise. Das heißt, Q nennt ihn im Prinzip sofort Lower Decker. Ja. So. Ähm, und dementsprechend finde ich, ist Miles O'Brien der Lower Decks Typ überhaupt. Und äh, find, ich finde es absolut richtig, dass er hier so, ähm, so gut behandelt wird.
0: Aber nicht nur das, ähm, ich, ich finde, er, ist, er steht halt auch ähm, für für das, was diese Folge steht und für den Grundkonflikt, den wir bisher hier aufgemacht haben in der in den ersten drei Folgen, nämlich für Pragmatismus versus Protokoll. So, Er ist halt auch Mr. Pragmatismus am Ende, also in DS9 vor allen Dingen. Ne? Ähm, er ist wahrscheinlich der pragmatischste äh, Offizier, den es da gibt auf, ja. auf der Station. so.
1: Absolut. Dementsprechend steht er natürlich auch für die Auflösung dieses Konflikts, absolut. Ja. Ja. Und ehrlich gesagt, wenn man mal das betrachtet, gerade die großen Themen in Star Trek, ne, ganz, ganz oft würden wir sagen, ist äh, Protokoll das Falsche. Die Technokraten, ja. die immer nach Protokoll handeln, das sind immer die Batmurals. Und das, was im Endeffekt zählt, ist auch ethischer Pragmatismus. Ne? So. Und nicht ja. immer Protokoll, nicht immer ähm, äh, Beachten der, der, ähm, der obersten Direktive oder sowas. Ne? Es ist wirklich Pragmatismus, den wir in Star Trek immer wieder als ethisches Grundprinzip sehen und den wir auch hochhalten würden.
0: Absolut, ich meine, es ne, ist, ist ja auch eigentlich Bullshit, ne? also jeder, der irgendwie drei Meter gerade ausdenken kann, der weiß, dass wenn man irgendwie ähm, Regeln versucht, über eine viel zu komplexe äh, Masse zu stülpen, dann kann das am Ende nicht funktionieren, weil es halt immer auf auf Situatives ankommt, auf Empathie, auf, 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 eine, auf eine richtige, äh, moralisch richtige Reaktion in der Situation so ne? und dann ist irgendwie klar, dass dass so Typen wie Miles O'Brien äh, am Ende gewinnen oder wie Mariner.
1: Ja. Und ich finde, hier können wir dann tatsächlich schon mal wirklich was von Lower Decks mitnehmen. Ähm, das ist natürlich noch nicht kein finales Urteil, aber man muss grundsätzlich sagen, Lower Decks zeigt uns ein Ur-Star-Trek-Prinzip nochmal auf dem Silbertablett, nämlich dieses Ding, dass Pragmatismus manchmal das Protokoll schlagen muss. So, ja. Man muss natürlich gut abwägen, wann es so ist. Aber.
0: Nein, ja. Es ist ja auch immer wichtig, dass Regeln da sind. Ne? Also es das gibt ja genau. diesen platten Spruch: ne? äh, Nur wenn Regeln da sind, dann kann man sie halt im Zweifel auch brechen. So. Und das ist, klar, es ist es wichtig, dass du eine Orientierungshilfe hast, aber das heißt ja nicht, dass du, dass du, dass du deswegen dich blind darauf äh, ver verlassen kannst, weil das funktioniert halt am Ende nicht. Und das hat auch unsere Geschichte ja gezeigt, dass pures Regeldenken am, äh, am Ende nicht wirklich weiterbringt. Ja. Und ich glaube, das ist auch keine Führungsstärke. Dann so. werden wir jetzt wieder in die Star-Trek-Welt gehen.
1: Pure Vernunft darf niemals siegen. Oh. Ha. Ich fand das eine sehr, sehr schöne Folge, die hat mir gut gefallen. Ich finde, dass sich ähm, Lower Decks schön einspielt als, als wirklich kleine Fingerübung mit einer äh, kleinen, tiefen eben tieferen Ebene, mit kleineren Anspielungen, die vielleicht auch noch eine Zukunftsstory haben, mit größeren Anspielungen an, star trek, äh, an den gesamten star trek Kanon. Das finde ich toll. Und ähm, ich habe wirklich Spaß daran. Ich habe auch Spaß daran, dass es eben nicht so überdreht ist, wie wir vielleicht vom Trailer ja vermuten konnten. Aber das haben wir ja, ja. im Prinzip, haben wir das ja auch schon gesagt, ne? wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Diesmal haben wir einen guten Riecher gehabt. Der ja. Trailer sagt wenig über diese Serie aus. Und Absolut, das, ja. Äh, sehen wir jetzt mehr als deutlich.
0: Ja und das mag ich auch, also ich mag es tatsächlich auch, ähm, also ich mag auch, dass die dass die Entwicklung irgendwie ähm, in Richtung Ruhe geht, ne? wenn man sich jetzt so die ersten drei Folgen anguckt, dann war die erste noch deutlich überdrehter als die zweite und die zweite wieder überdrehter als die dritte so und ähm, ich fand die Stimmung und, und das Witzniveau und, und die Story und die, wie sie erzählt wurde, ähm, jetzt in dieser Folge fand ich einfach sehr, sehr gut austariert. Und das ja, mir ist es auch gefallen, dass es halt nicht zu drüber war. Du hast halt immer noch die gag szenen du hast halt ähm, auch so ein bisschen Übertreibung, so und ne, aber. Ja, klar wir haben aber ja fair enough das darum geht's ja auch und ich lache ja auch oder schmunzel zumindest an, an äh, vielen stellen so ne und aber ich finde das Results! war hier ein <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> so, und es funktioniert ja ne, wenn es funktioniert ist ja geil so ist ja witzig so ja. und ne mit den Anspielungen ist es ne ist halt am Ende nimmst du nicht alle mit aber ne, wenn 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 du irgendwie an ein zwei stellen äh, lachen kannst so ne, dann ist das doch dann ist das doch irgendwie ganz cool so also ja,
1: Humor ist auf, äh, Humor ist äh, am Ende auch nicht verhandelbar. Ne? Da muss ja, ja. man wieder absolut,
0: wieder ja. absolut. So, aber ich glaube, jeder, der irgendwie so ein bisschen ähm, so, so ein bisschen im Star Trek Kosmos unterwegs gewesen ist und mal die eine oder andere äh, Folge gesehen hat, der, der schmunzelt spätestens, wenn Ransom sich das Shirt vom Leib reißt. So, absolut. weißt du? Also ja. Nein, ich mochte die Folge auch sehr. Also ich fand sie ne, sehr, sehr ausgewogen in ihrer Erzählart und ich mag tatsächlich auch, dass es, dass es jetzt schon so ein bisschen, ne, dass es so ein bisschen Meta hat. Also das hat noch ein bisschen mehr Meter als die, als die zwei davor und die haben es quasi ja schon ein bisschen vorbereitet, aber ich finde, man merkt so langsam, dass, dass sie ein Thema haben, dass sie irgendwie was zu sagen haben mit der Serie ähm, und auch was sagen wollen, das, ne, wie du auch schon gesagt hast, das wird jetzt hier nicht das große Weltbewegende, aber sie sagen was so und da ist, da ist was drin, da steckt was drin und das mag ich.
1: Ja, und sie haben innerhalb von drei Folgen, die alle nicht länger als eine halbe Stunde sind. Äh, doch deutlich Charaktere herausgearbeitet ne? das darf ja. man denen auch mal wirklich zugute halten, das ist gar nicht mal so einfach ne? nee, dementsprechend, äh, wir sind weiterhin sehr sehr zufrieden mit dem was uns hier präsentiert wird, das hört ihr raus glaube ich Ja. und ähm, mich würde auf jeden Fall interessieren äh, ob ihr das auch weiterhin so seht ähm, ich, es gibt so ein paar Kritiken, dass diese dritte Folge so ein bisschen ein Dämpfer ist als diese habe ich es nicht empfunden. Vielleicht nee, ich fand ich nicht. tatsächlich auch die zweite ein bisschen besser, aber einfach, weil ich Roadmovie so cool finde. So. Aber <lacht> ähm, ja, trotzdem. In Dämpfer finde ich das trotzdem nicht. Es ist einfach nee, äh, finde ich. Auch nicht. weiterhin ein schönes, ist, gutes Niveau.
0: Ja. Es ist ein bisschen ruhiger gewesen, die Folge. ist ein bisschen, okay. sogar ein bisschen weniger passiert, aber ähm, nee, ich fand die, fand, fand die gut.
1: Habe ich gerne geguckt. So, dann würde ich sagen, ihr schreibt uns mal, wie ihr die Folge gefunden habt, was ihr denn sonst noch zu erzählen habt. Dafür gibt es verschiedenste Kanäle und Sebastian wird jetzt gleich, wenn er auf einen Knopf drückt, diese nochmal zum Besten geben und zwar in einer wunderschönen Stimme, die wir gar nicht an den Tag legen könnten.
0: Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291-UKTA-UK2. Unter der 02291 ukta -UK 2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Ja, und, und äh, sprecht uns doch nochmal was. Das, äh, das wäre doch schön. Wir wollen euch nochmal hören. Das äh, würde
1: uns gut gefallen. Stimmt. Also schickt uns Sprachnachrichten an WhatsApp 02291 ukta -UK 2 oder kannst du das irgendwann mal nochmal erklären eigentlich für die Leute, die vielleicht irgendwann mal dazugekommen sind? Okta, Okta 2? Macht doch mal. Wenn ihr das bei T9 ein... Komm, das ist, was, T9, ist, ist, ja, komm. Ist T9. Ist egal. Ist egal. Komm. Hat was
0: mit Ziffern oh. zu tun und so. Ach, Entschuldigung übrigens jemanden.
1: für diese Folge. Äh, Sprache war nicht unser Freund heute. Es könnte daran liegen, <lacht> ja, dass wir beide nicht schlafen gerade.
0: Äh, ist ein Problem, es ist, ist und bleibt ein Problem, wenn man einen Podcast macht, aber ähm, ihr habt es geschafft und wir auch und äh, in, in diesem Sinne herzlichen Glückwunsch zu dieser Folge, dir auch, lieber Andy, und ähm, euch auch. auch, dass ihr durchgehalten habt, ja, danke, Dankeschön. Ähm, wir werden uns wieder hören, wenn ihr denn mögt, in der nächsten Woche mit der vierten Folge Star Trek Lower Decks, der die googelt, wie sie heißt... heißt. Ich hätte es hier, ich hätte es schon irgendwo offen, aber wir haben es gerade so zwischendrin. Moist Vessel. Dankeschön, so viele Sachen aufgemacht. Es war übrigens Lethal, lethal, lethal Weapon 3, wie die Schattenredaktion eben mich noch äh, gekonnt äh, verbessert hat. Das ist, glaube ich, auch der erste gewesen. Lethal, lethal. Nein, oder? ich meine
1: Moist, M-O-I-S-T. Gibt es das Dehnungs-I äh, im Amerikanischen? Also moist, sagen oh Gott, oder was. Wie heißt es? Moist, moist,
0: Ich glaube, es ist äh, moist moisture, oder?
1: Moist, moist Vessel. Was heißt das denn? Es
0: ist eine kanadische Rockband, die sich originally formed 1992.
1: Cool. Moist Wessel heißt feuchtes Gefäß.
0: Es gibt hier Aber im Irland wird da
1: ein Schiff übersetzt, ne? mit Raumschiff oder so, mit, mit hm.
0: Dude, that's some moist
1: water. Ja, also moist, äh, ich würde tippen, dass es eine Überschwemmung auf der Cerritos gibt. Ja, meine, meine Prognose. Ich habe keine, keinen Trailer gesehen oder sowas, aber ein feuchtes, feuchtes Gefährt. Vielleicht. Das und mehr. Ah. Nächste Woche, wenn es wieder heißt Discovery Panel.
0: Ich bin noch im Urban Dictionary versucht zu verstehen, was, äh, was die Urban-Bedeutung äh, von Moist ist. Ich bin, ein ich Wort, bin Cold, cold, cold
1: Close hier.
0: <lacht> ja, das ist mir schon ganz kalt. Ein, ein Wort, das, wenn es, wenn es ordentlich ausgesprochen wird, Leute äh, un un unkomfortabel machen kann. Scheiße das übersetzt. Gibt,
1: es gibt, gibt in eine der Schattenreaktion den Vorschlag, vielleicht landen sie auch bei einer Unterwasserwelt. Ich ergänze wie in Super Mario 1 und 2.
0: Didet, 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 did. Hat auch gleich Super Mario <lacht> im Kopf.
1: <lacht> Ach, gute Nacht, Leute. Ich freue mich auf nächste Woche.
0: Ich freue mich auf Schlafen.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf DiscoveryPanel.de. Discovery Panel Discover Star Trek.